0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Pues, como siempre, les damos la más cordial bienvenida a este subprograma Fiscal En Serio. Un programa en donde analizamos, charlamos, discutimos todos aquellos temas de vanguardia, de actualidad y que, sobre todo, versan sobre la materia laboral, fiscal y de seguridad social. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante eh, ...que se refiere a las 80 obligaciones en materia de seguro social, parte 2... ...porque ya habíamos en, en, en alguna ocasión anterior... ...habíamos platicado de este tema... ...y dejamos por ahí pendientes eh, varios, varias obligaciones... ...y bueno, pues para ello contamos con un gran amigo y especialista... ...el maestro Carlos Gutiérrez. Carlos, bienvenido.
1: teléfono muy buenas tardes. Nuevamente vamos a continuar con esta charla de las 80 obligaciones... Siempre ha sido un tema importante Un tema apasionante La seguridad social Que nos debe siempre importar a todos o sea, Como lo dijimos la primera ocasión Desde el señor que tiene su tortillería Y tiene su chalán uh
2: -huh.
1: Hasta el gran empresario Que tiene mil, dos mil o tres mil trabajadores Siempre deben de tener esto en mente Porque hay veces que a los contadores Se nos patinan las cosas Y qué mejor que el empresario Saber qué tiene que hacer
0: Así es, pues gracias, bienvenido Y pues aquí estrenando foro Aquí en las nuevas instalaciones de Cadefi aquí en esta bella alcaldía de, de Coyoacán, que la verdad pues es, es muy bonito, está muy tranquilo, y pues nos permite tener como que un poquito más de tranquilidad, ¿no? más este inspiración, no, por sobre todo, así.
1: Sobre todo muy acogedor el foro, la verdad es de que de una arquitectura muy, muy, muy mexicana. Así es. Y la verdad es de que muy buenas instalaciones, felicidades Cadefi, muy buenas instalaciones las nuevas.
0: Pues sí, gracias a, a, a todo el equipo que también nos hizo favor de montar de manera express todo para poder llevar a cabo esta transmisión, eh, a, a todos los que hicieron posible pues, ese, ese, ese traslado, ese cambio que pues, va a ser, pues ahora sí que bueno y, y enhorabuena pues, para todos nosotros no que vamos a estar platicando por aquí con ustedes eh, sobre estos temas que, pues como bien dice Carlos, eh, son temas que eh, aplican para todo tipo de... De, de empresarios o aquellas, vamos a llamarle así, personas físicas y morales que tengan trabajadores, ¿no? Así de fácil. De, definitivamente. Todo aquel que contrate un trabajador, contrate y lo ponga o, o tenga esa, le presten servicios a él, en ese momento, pues vienen estas
1: obligaciones, todas las que vamos a hablar, ¿no? Podríamos decir que esto que acabas de describir, foro es el famoso hecho generador de nuestra así obligación es. de pagar cuotas de seguridad y aportaciones de seguridad social.
0: Así es, y habíamos comentado como una introducción eh, en aquella plática que, te, que tuvimos, eh, ese artículo 9 ¿no? de la Ley del Seguro Social, pero también te quería comentar, hay obligaciones eh, también para los trabajadores y, y, y el artículo 8 de la Ley del Seguro Social, no vamos a hablar mucho de, de esos porque a lo mejor le podemos dar para otro tema, para otra, este, otra charla, ¿verdad? Podemos platicar de esos eh, derechos, esas obligaciones, esos beneficios que tienen los trabajadores porque fíjate que el artículo 8, que eso lo utilizo mucho yo en lo particular, habla de que los trabajadores para tener derecho a las prestaciones deben cumplir con todos los requisitos de la ley y del reglamento. O sea, lo mismo sucede para los patrones. Para poder eh, cumplir con las obligaciones deben conocer bien la ley y sus reglamentos. ¿no? Y entonces ahí es donde dices, oye, pues es que hay bastantes artículos en donde te imponen esa, esa obligación, eso, esa obligación que es prácticamente la, la, eh, es un hecho impo, imponible, ¿no? De, de hacer, de tener que hacer, ¿no?
1: Sí, fíjate que es, es un tema, es un tema, Telesforo, que tenemos que tener mucho cuidado, tanto los que nos dedicamos a la seguridad social como los patrones, porque el seguro social cuenta con 10 reglamentos activos. Son 10. Uh -huh. Entonces, muchas ocasiones creemos que con, con decir el reglamento de la ley del IMSS ya cumplimos, pero, pues, por ejemplo, de esos 10, pues, ahorita puedo nombrar de cuatro muy rapidito que son de uso común y que mucha gente de repente no sabe que existe. Obviamente clásico, ¿no? Vamos a llamarlo clásico. Uh -huh. El reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la ley del Seguro Social.
0: Así de extenso. Así de extenso.
1: Mejor conocido como el famoso RASERF, ¿no? Luego, el reglamento del recurso de inconformidad del Seguro Social. Así es. El reglamento de prestaciones médicas del Seguro Social. Correcto. El reglamento de organización interna del Seguro Social. Así es. Entonces, ahí están cuatro.
0: Y todos los acuerdos de, de, del Honorable Consejo Técnico.
1: Más los acuerdos. ¿Sí? que Bueno, eso no, no establecen
0: obligaciones, sino simplemente son complemento de la ley. Y que en algunos casos pues tenemos que utilizarlos como parte de la ley, ¿no? O sea, obligatorios.
1: Fíjate que sería bueno, teléfono que le diéramos a nuestro a nuestra audiencia, pues digamos si vamos a ponerlos en orden de importancia de cómo debe de atenderse o qué, o qué estructura jurídica tiene la seguridad social para que okay. más o menos entiendan por qué lo que, lo que mencionamos ahorita de los acuerdos del Consejo Técnico, los reglamentos, ya ves que por ahí también hay criterios internos del Seguro Social. Así es. Entonces, si vamos a tomar, ¿qué te parece tomamos de parámetro <coughs> la famosa pirámide de Helsinki?
2: Uh -huh.
1: Obviamente hasta ahí pondríamos siempre a la Constitución Política, acuérdense que la Seguridad Social emana del artículo 123. Particularmente dos fracciones La fracción 14 Ahí tenemos fundamentado Todo lo que habla Excelente. De los riesgos de trabajo uh -huh. Y la fracción 29 Donde tenemos ahí fundamentado Todo lo que son las famosas Otras cuatro ramas del Seguro Social Que es, es la de enfermedad de maternidad Invalidez y vida Sedantina sí, de avanzada no y vejez uh -huh. Y pues obviamente Las guarderías
0: Así es Entonces
1: comenzamos desde ahí Constitución Artículo 123 Apartado A Fracción 14 Fracción 29 uh -huh. Luego pondríamos la ley del Seguro Social. porque qué? Eh, mucha gente en, la, en cuanto a la seguridad social, Telesforo, comenta o dice que la ley del Seguro Social se le dice que es una ley general. Sin sí. embargo, yo estoy de acuerdo... Una, que ley, es una, de
0: ley, público, una ¿no? ley de orden público. Una ley de orden público, Así lo establece el artículo primero. El
1: propio artículo primero lo dice, efectivamente. Pero eh, debemos de recordar que en realidad la ley del Seguro Social es una ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, que tiene exactamente la misma jerarquía que la Ley Federal del Trabajo. Es Así decir, es. ni Seguro Social se superdita a Federal del Trabajo, ni Federal de Trabajo se superdita a Seguro Social. Uh -huh. Son de la, del mismo nivel, de la misma jerarquía.
0: Aunque, aunque el artículo 9 te, te regule que, que se aplicará eh, en cierto orden de que va primero la Ley del
1: Seguro Social, luego la Ley Federal del Trabajo, luego el Código. ¿Y el derecho común? Sí, claro, claro. Recordemos que ese es un principio básico del derecho fiscal telefro uh -huh. que nos habla del de fam famoso principio de particularidad. Así es. Acuérdate que el principio de particularidad que forma parte de los, vamos a llamarlo así, de los principios secundarios del principio de legalidad, uh -huh. lo que nos dice es que cuando tengamos dos ordenamientos que regulan un mismo ámbito, pero uno de ellos habla sobre la norma particular del ámbito que estamos llevando a cabo, entonces, en ese momento lo que tenemos que hacer es aplicar primero el particular y en el caso de que el otro ordenamiento, que también habla de lo mismo, si el particular no lo regula, podemos irnos al otro, siempre y cuando ese otro no sea contraria a la naturaleza de la ley que estamos aplicando. Inclusive, como bien lo comentas, el mismo artículo 9 de la ley del Seguro Social habla exactamente mm -hmm. de eso, ¿verdad? Sí, sí porque mira, eh, ahorita
0: me quedé pensando que en, en el caso de, del tema de riesgos de trabajo, la Ley Federal del Trabajo tiene un título noveno que habla prácticamente de todo lo que son eh, enfermedades, accidentes, o sea, todo el tratamiento, la obligación del, del patrón, ¿no? de, de, prácticamente de cubrir esos, esos gastos médicos, hospitalarios, etc. Eso lo marca la Ley Federal del Trabajo en ese sentido. Obvio que tú, uno se pregunta, oye, ¿y por qué eso no lo pagan los patrones? Porque la Ley del Seguro Social también tiene su propio capítulo de riesgos de trabajo y ahí te dice claramente en la ley que cuando tú tengas afiliados a tus trabajadores en el, en el seguro de riesgos de trabajo, te exime de esas obligaciones que establece la ley al trabajo. Entonces está muy interesante porque sí, hay varios artículos, varias definiciones, bueno, en varios artículos se establecen todas esas definiciones, qué es trabajador, qué es patrón, ¿no? Entonces, todo eso pues, emana de la ley al trabajo porque es, es la fuente, vamos, este, la esencia principal pero la ley del Seguro Social se ha apoyado
1: sobre de esa ley, ¿no? Sí, por supuesto, y es que, me. Y eh, no contraría, perdón. Sí, no no contraría. Vamos, vamos, déjame ser un poquito purista.
2: Uh -huh.
1: eh, cuando hablamos en materia de ERT, lo que la ley del Seguro Social nos dice es que sustituye al patrón. No le exime. Acuérdate que si mires, quitarle la obligación. Así es. Aquí no le quita la obligación, lo sustituye. Así ¿Y esto es. lo, lo por qué hablamos de sustituir? Recuerda que en, en el programa pasado que estuvimos hablando de esto, decíamos que el Seguro Social se subrogaba, ¿verdad?
0: Así es, esa es la palabra. Se subrogaba. subrogaba. Y es, lo, es.
1: Y es y precisamente esa subrogación de la que hablábamos en, en nuestro programa pasado, Telesforo, precisamente viene y emana de este artículo 53 de la ley del Seguro Social. Exacto, exacto. De ahí viene esa subrogación. Aparte de que el 88 expresamente lo dice, ¿no? Así Aparte es. de todo. Sin embargo, precisamente es por ahí. Entonces exactamente, o sea, si, si seguimos con esta parte de la estructura jurídica para entender precisamente la interpretación uh -huh. ve, viene la ley del seguro social que ya decíamos, son de la misma jerarquía, sin embargo por artículo 9, dice a ver, ¿quieres interpretar lo que vamos a aplicar aquí en seguro social? atiende primero a mi ley, y entonces ahí mismo pone su propia estructura jurídica de interpretación del seguro social Dice, uh -huh. atiende mi ley, luego atiende mis reglamentos luego atiende mis acuerdos del consejo técnico y luego atiende la Ley Federal del Trabajo. Y en lo que sea aplicable y no sea contrario a, a nuestra naturaleza, el derecho común. Derecho común.
0: Y entre ello, bueno, pues tenemos actualmente que vamos a platicar más adelantito de ese decreto, ¿verdad?, en donde se, se modifica la Ley del Seguro Social por el tema del outsourcing, ¿no? Sí, por supuesto. Que es, que es el tema de, de vanguardia. Entonces, bueno, pues eh, empezamos por ahí. Estamos hablando de una ley, ¿verdad?, de, de, de 1973, que tuvo actualización, ¿verdad? Y que a la fecha, pues estamos, eh, vamos a hablar en, en sí de, de toda la normatividad general. Pero eh, también para todos nuestros amigos, porque a veces eh, nos ven algunas personas que quieren aprender, quieren aprender de la ley del Seguro Social. Y, y, y en esta charla, bueno, pues la idea es transmitirles, la, la, ahora sí que, que esta interpretación, cómo, cómo la leemos nosotros, cómo la vemos la ley, ¿no? Sí, totalmente. Y yo les digo... Yo les digo, miren, la ley es de observancia general en toda la República, ¿no? Entonces, aplica en todos los estados, o sea, no porque te vayas a Oaxaca es una ley diferente, o vayas a Aguascalientes, o, o estés en Monterrey, es una ley de observancia general en toda la República. Entonces, eso tiene ya una gran ventaja porque se ah, bueno, pues ya no, ya no necesito este, estar eh, leyendo diferentes leyes del Seguro Social, es una para toda la República. Pero hay un comentario ahí bien importante, el tema del salario mínimo, que ese es el que cambia en algunas, en la frontera norte, ¿verdad? es donde cambia eh, las bases de cotización, etc. Pero digo, de ahí eh, fuera todo lo demás, es igualito eh, a las personas que nos consultan, pues vamos, eh, se les da la misma respuesta que se les daría a, cual, eh, a cualquier persona de cualquier estado, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que eso es bien importante que sepan que hay una sola ley que emana, como bien dices tú, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues de ahí ya vienen eh, es una estructura de 319 artículos, no, más 21 artículos transitorios al inicio. A, ha tenido incremento de artículos transitorios. Pero es, la verdad, como bien dices, a mí me apasiona mucho hablar de la ley del Seguro Social, porque eh, en cada título, en cada capítulo, bueno, pues vas aprendiendo muchas cosas eh, y a veces parte complementaria está en la ley del Seguro Social. Pero fíjate que siempre, eh, y perdón por esta introducción que trato de hacer, eh, que es, a veces la repito en, en diferentes ocasiones, pero siempre les digo, hay dos artículos que tienen que cuidar mucho en la ley del Seguro Social y que es parte del tema del día de hoy, obligaciones más de 80 obligaciones en materia de Seguro Social. La otra vez llevábamos como 4 o 5, ¿no? Así es. Y dijimos, son 80, o sea, no vamos a acabar hasta diciembre del 22, ¿no? Del 22, del ¿no? 22 al... Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y, y bueno, estábamos platicando de esos dos artículos. Es el artículo 15, en donde se, se establecen diferentes, las obligaciones más importantes. Las más básicas, Más importantes. Sí. Platícanos esa, esa obligación de las más importantes, que aunque ya lo tocamos, pero siempre es importante sí, nada más... Dar una, una este, refrescada una repasada. de esto, una repasada Sí,
1: vamos a darle una pequeña repasada al artículo 15 para que nuestra audiencia pues vuelva a encarrilarse, ¿no? Así es. Recordemos que el artículo 15 comienza diciendo algo bien claro. Estás obligado a inscribirte como patrón al instituto.
0: A registrarte como
1: patrón. A registrarte como patrón al instituto. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se dé el supuesto del hecho generador. Así es. Para tu obligación de inscribirte. ¿Y cuál es ese hecho generador? El momento en el que contratas a tu primer trabajador.
0: Así es. Hoy Así contrato
1: es. a mi primer trabajador, empiezo a contarle cinco días hábiles para poderme inscribir como patrón. Así es. La segunda, autoclasificarte ante el seguro de riesgos de trabajo de acuerdo con el riesgo inherente a tu actividad. Y ahí es muy importante comentarte Telesforo lo que dicen los artículos 20 y 21 del reglamento en materia de afiliación, bueno, vamos a decirlo directamente, vamos, cuando, ahora cuando... El RASERF. El, el RASERF, para Así no es. repetir toda la letanía, ¿no? Así es. Eh, nos dicen los artículos 20 y 21 del RASERF que tú a la hora de clasificarte no te tienes que clasificar necesariamente por la actividad que haces. Por ejemplo, si vas a vender cuadernos, no necesariamente tienes que, que clasificar como vendedor de cuadernos, sino uh -huh. que lo que tienes que hacer es analizar tus procesos de trabajo y clasificarte la actividad más riesgosa de uh -huh. la que hagan tus trabajadores. Por ejemplo, si, si tu, tu tu objeto final es vender cuadernos, uh -huh. pero para eso tienes una fábrica que manufactura los cuadernos, y dentro de esa fábrica que manufactura los cuadernos tienes una, un proceso de cortado de las hojas con segadora, uh -huh. esa puede ser la actividad más riesgosa respecto de todas las que, de todas las que marque, el, eh, tu, tu proceso de trabajo. Okay. Y a lo mejor en lugar de clasificarte como un tipo 2, pues probablemente tenga que clasificar como un tipo 3, 4 o inclusive 5, ¿no? Ok. Y ese es un dato muy importante. Nuestra siguiente obligación es... Esa clasificación,
0: perdón, sí conforme a, 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 al artículo 196 del reglamento, del mismo sí, sí. reglamento. 196. Pero ahí, ahí vienen varias... Eh, varias fracciones, varias divisiones. Empecemos por las divisiones. Tiene nueve divisiones, ¿no? Así es. Y entonces, cada división a su vez tiene clases, tiene fracciones y te va diciendo, viene un listado, porque es, ese artículo es de los más extensos en el reglamento y en las leyes, ¿no? En las leyes de, de Seguro Social. Pero ahí viene eh, esa, ese, ese tipo de actividades que compiló, vamos, el Seguro Social durante muchos años para poderse clasificar entonces tú, tú ahorita nos estás comentando que en caso de que no esté o esté ahí, pero que no contenga los procesos, como bien dices tú, que, que son riesgosos en la empresa, tendrías que buscar, porque así lo dice la última oración de ese artículo, cuando no encuentres aquí la actividad que tú vas a hacer, asimílate
1: a la más cercana. Por similitud. A eso te refieres. Exacto. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque por ejemplo... Eh, a mí me gusta poner mucho este ejemplo Telesforo, porque es muy muy clásico a ver, por ejemplo emprendemos, ponemos una papelería uh -huh. entonces pues lo clásico, vendemos cuadernos vendemos plumas, monografías pegamento, gomas, lápices, etcétera,
0: plastilina
1: plastilina también <risa> entonces, ¿qué pasa? normalmente si vamos al catálogo las papelerías caen en, en clase 2 ok pero, ¿qué pasa si afortunadamente te va muy bien, empiezas a prosperar y dices, ay, pues ¿sabes qué? Como quiero crecer más, voy a poner entrega a domicilio. Excelente. Y compras una bicicleta.
0: Equipo de transporte.
1: Equipo de transporte. <risa> compras claro. una bicicleta y empiezas a hacer publicidad de que en tantas cuadras a la redonda de donde está tu papelería, nada más te llamen y, tú haces, y un muchacho ve y te entrega tu papelería. Entonces, aguas, porque esa bicicleta ya te cambia tu clase. Ahora tendrás que ser clase 3.
0: Órale, y en ese momento tienes que comunicárselo al Instituto Mexicano Tienes de que comunicarlo,
1: que es la otra obligación. Así es. En el momento cuando que hagas Cuando te inscribes cambios. por
0: primera vez o cuando cambies de actividad o de, o de giro en este caso.
1: De actividad, de giro o incorpores nuevos activos o nuevos procesos. Es porque correcto. ese es un punto muy importante, Telesforo. Que tenemos que decir, a ver, tip, como, como tú lo mencionas, tip millonario para, nuestro, para nuestra audiencia. Así es. Recuerda, tienes que, tienes que modificarte en el seguro de riesgos de trabajo cuando incorporas nuevas actividades, incorporas nuevos activos o incorporas nuevos procesos. No se te olvide, cinco días, contados a partir de que se dio.
0: Perfecto, muy buen, buen muy buen tip. Porque hablar de nuevos activos, yo les comentaba, oye, pues soy esa papelería, la estoy rentando. Estoy rentando el local porque voy apenas emprendiendo. Entonces, pero ¿qué sucede? Que sale la oportunidad y venden una bodeguita o venden una oficina, ¿verdad? En donde yo la puedo adaptar como papelería. El comprar ese, ese bien raíz en automático también es importante notificarle al Instituto Mexicano del Seguro Social. Que tengo, o sea, cualquier tengo. activo Llámale maquinaria, equipo de transporte, eh, herramientas, este, herramientas eh, edificios, todo eso hay que comunicarle. Eh, porque nos ha tocado en algunas empresas que se van expandiendo, pero
1: no, 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 avisan, no comunican
0: ¿sí? al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la obligación está ahí, ¿no? Porque si, si hay que comunicarle, lo marca la, la, la ley del Seguro Social.
1: Mira, y aquí hay una parte muy importante, que también tenemos que dejarle bien en claro a nuestra audiencia, ¿no? Uh -huh. Eh, si yo cuando empecé yo dije que tenía una, una combi y hoy día ya no tengo una combi porque pues digo ya pasó el tiempo, me ha ido bien, he ido renovando el equipo y hoy día lo que tengo es un camión a rabón o de esos camiones que nada más son de dos ejes, uh -huh. eso no significa incorporar nuevos activos porque tú ya en, en el momento ya le manifestaste al IMSS que tenías equipo de transporte. Así es. Incorporar un nuevo activo es que compres algo que no tenías uh -huh. y bien viendo, y viendo el ejemplo que pusiste tú, ¿no? al principio ventaba pues no manifesté que tenía inmuebles pero ahora, manifiesto, ahora como ya, ya tuve el chance de comprar un inmueble, pues ahora manifiesto que tengo un inmueble, ¿por qué? porque recordemos que el riesgo de trabajo va mucho de la mano de las condiciones en las que los trabajadores prestan sus servicios, así es Oye, Carlos, ¿y esa obligación de la que estamos hablando
0: de, de que cada que adquieras algún activo? Bueno, cuando más bien adquieras activos que no, que no los habías manifestado, ¿no? Esa, esa obligación, ¿cómo la cumplimos? Porque, eh, pues, como comento a nuestros amigos, los que van iniciando la carrera, los que quieren eh, aprender de seguro social, la verdad es que yo me pongo en su lugar. Eh, quisieran ellos que fuéramos muy claros, o sea, que les dijéramos bien en español... ¿Cómo es esto? No? Tú bien decías, oye, voy a emprender, quiero poner una papelería. Entonces, y contrato a mi primer trabajador que va a estar ahí en mostrador. Él es, digo, yo soy el dueño y pues voy a contratar ahí una señorita, un joven, porque pues vamos a tener el servicio de copiado, este, y como bien decías tú, plumas, lápices, de todo. ¿no? Entonces, eh, yo veo, lo veo así, ya tiene a ese trabajador. Entonces, en ese momento, yo voy como patrón y tengo que registrarme. Para eso, pues hay un formato que es el AFIL-1, bueno, que ahora ya hay un aviso este, para sí, registrar ya, ya se el ARPM, ¿sí? el aviso para el registro de personas morales o de personas físicas, y ya, ya teniendo ese aviso, eh, me acuerdo perfectamente que hay que llenar precisamente ese segundo documento que es el Cuestionario de Clasificación de Riesgos de Trabajo. Exacto, ¿No? Han, a Otro otra conocido como el formato CLEM, ¿no? Así es. Entonces tienes eso, esos dos esos dos formatos para llenar y un tercero que es el AFIL 2 que es el aviso del trabajador o, o el formato electrónico si es que si es que quieres tramitar en ese momento tu firma electrónica bueno pues ya tienes una opción para poder hacer ese trámite del de, 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 aviso de alta del trabajador no a través de del ITSE. así es eh, este, y, pero este cambio de actividades qué recomiendas tú porque por ahí hay un hay una plataforma electrónica que se llama buzón electrónico y que te permite hacer el cambio de actividad preponderante que se lo están utilizando algunas personas indebidamente con este con esta situación de, del diario oficial del 23 de abril nos donde dijeron oye pues vamos a presentar nuestro nuevo aviso ¿verdad? De, de cambio de actividad por el retorno de los trabajadores etcétera que lo, ya lo veremos más a detalle uh -huh. pero ¿tú, tú qué recomiendas ahí que si sí se utilice ese o que se haga de manera presencial
1: mira por desgracia, el Seguro Social no tiene un trámite 100% digital. Okay. En, es, en esa materia, obviamente, ¿no? en, ese, en esto que estamos hablando. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente lo que haces es que son trámites híbridos. Comienzas electrónicamente, pero terminas en la subdelegación.
0: Así es, como en la misma alta patronal. Como la misma alta patronal. Que te dicen el preregistro para, para capturar los datos como patrón. Llámale persona física o persona moral. Y te da un número de, de cita, por llamarle así, en donde tienes que acudir ahí a la, a a la oficina administrativa. Días. ¿no?
1: Así es. Entonces, este, eh, aquí recordemos que hoy día el Seguro Social cuenta con las siguientes herramientas electrónicas que la gran mayoría de ellas, telesforo están fundamentadas en los artículos 286L y 286M, uh -huh. que es donde habla de que el patrón podrá firmar Opción. convenio con el instituto. Así es. Para hacer trámites electrónicos.
0: Sí, ese es el capítulo de los medios electrónicos.
1: Exactamente. ¿no? Y es muy importante lo que dijiste, ¿no? El, el podrá es podrá de opción. Así es. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? El Seguro Social cuenta con el escritorio virtual, uh
2: -huh.
1: que se lo encontramos directamente en la página del IMSS. Entras a la sección Patrones y ahí, normalmente del lado derecho o superior, ahí encuentras el iconito que dice escritorio virtual. Así es. El cual, pues, te sirve. Pues para precisamente hacer consultas de trabajadores, poder hacer modificaciones a tu registro patronal. Inclusive, por ejemplo, si eres un constructor, ahí te sirve para hacer los avisos del Ciroc. Así es. Dentro de este. Entre ¿no?
0: otros, dar de alta a los representantes legales, darlos de baja. ¿sí? Cambiarlos. Representantes de, de diferentes. De registrar varios eh,
1: números de registro patronal. ¿no? Exactamente. Sí. Entre otros trámites que te permite el escritorio virtual. Que Así es un es. buen esfuerzo del Seguro Social. Pero o sea, es una opción, con bien es una Okay. la otra herramienta de carácter digital con la que cuenta el Seguro Social es el buzón IMSS el así cual es. es relativamente joven bueno no, más bien dicho es joven es, es joven porque lo dieron a conocer apenas en julio del año pasado, sí. julio de 2020 así es, el 9
0: de julio 9 de julio, Diario el oficial de, julio. de la federación así es,
1: lo dieron a conocer y que de acuerdo con lo que dice precisamente esa publicación del día 9 de julio lo que nos dice es que este buzón pues va a servir también para poder intercambiar información. Por ahí déjame hacer un comercial, tesoro. Uh -huh. A nuestra uh -huh. audiencia, no se pierdan mi curso, el próximo día, lunes 9, precisamente voy a estar hablando de dos buzónims y medios electrónicos en el seguro social. Perfecto. <risa> ya, cortamos el, el comercial y continuamos comercial. con nuestra charla. <risa> bueno, entonces. Sí, te van a cobrar derechos. Sí, verdad me van a cobrar <risa> derechos. <risa> entonces, eh, esa es otra herramienta que tenemos, el busón IMSS, el cual también es. Netamente de uso opcional, pero lo que pretende hacer es venir a, a hacer las mismas veces que el buzón tributario, pero en el Seguro Social. Así es. Aquí recordemos que el artículo 17L del Código Fiscal de la Federación uh -huh. dice que cualquier otro ente de gobierno, ya sea centralizado o descentralizado, puede hacer uso del buzón tributario. Así es. Pero también dice que nada más lo pueden utilizar para fines informativos. Okay. ¿Qué significa esto, Telesforo? Que si yo me llamo Seguro Social y yo quiero notificarte una multa, quiero notificarte un crédito fiscal a través del buzón tributario, no puedo.
0: O sea, es inválido.
1: Es, es inválido. incorrecto. Ilegal. A pesar de que esas normativas de buzón tributario de, del código sí son aplicables en el Seguro Social, quiero dejar eso bien en claro. Sin Así embargo, es. si el Seguro Social me quisiera notificar el crédito fiscal a través del buzón tributario... Es es es, mal, es ilegal. Sí, muy interesante lo que estás diciendo porque,
0: eh, como bien dices, o sea, eh, la ley del Seguro Social, ya, ya dijimos que es de observancia general en toda la República, ¿verdad? Pero también es una, eh, esa es la observancia, pero es una ley contributiva. Es una ley contributiva en donde estamos hablando de que las cuotas obrero-patronales son contribuciones ¿verdad? Que tienen que, que, que pagar los patrones, tienen ahí obligaciones de Calcular, que es otra de las obligaciones. Cuando empezamos a hablar de las obligaciones, tienen la obligación de, aparte de registrar a los trabajadores, de calcular, retener y enterar las, las cuotas. cuotas. sí. O sea, fíjate, esas tres obligaciones. Y, y, y dices, oye,
1: ¿y cómo las calculo? Sí, sí. Porque es obligación. Sí, que, ¿no? que ahí entra otra de las herramientas informáticas que nos del Seguro Social. Sí. Que se llama el Sistema Único de Autodeterminación, SUA.
0: Así es, programa informático. Programa ¿no? informático. Pero fíjate que casualmente la ley del Seguro Social te dice que tú deberás calcular las cuotas en los medios impresos. Así Eso es. hace muchísimos años operaba. Entonces luego, luego entonces el Seguro Social dice no te preocupes tratándose de hasta cuatro, cuatro trabajadores, trabajadores ¿sí? yo te puedo enviar la propuesta para que tú no hagas los cálculos ¿verdad? porque es tu obligación hacerla. ¿Pero qué pasa con todos aquellos que tienen más de cuatro trabajadores? 10, 20, 80... Tienen que
1: utilizar forzamente el SUA para generar su pago de cuotas. Y aquí entra otra herramienta más de las que nos da el Seguro Social e Informática. Es. Déjame aclarar algo,
0: que el programa informático denominado SUA, Sistema Único de Autodeterminación, es el único programa que está autorizado para calcular las cuotas sobre patronales. Porque en, eh, ahí en las redes sociales, en las... Eh, cito lo que es... Eh, los medios digitales hay programas que te sirven a veces para calcular cuotas obreo patronales e incluso yo en lo particular tengo por ahí aquí en Cadefi tenemos una plataforma eh, este, una herramienta que se llama calculadoras eh, laborales y fiscales y que nos sirven para calcular las cuotas sobre patronales pero eso no es un programa autorizado. autorizado, el que está autorizado es el que puedes descargar directamente de la página del IMSS o el que puedes acudir al IMSS y que te, que te lo proporcionen en una memoria UCB ¿no? Así es. Ese programa, entonces, no puede ser alterado, no puede ser violado. O sea, todo eso es bien importante comentarlo porque quien, quien lo, lo, lo altere ese, ese, ese programa en automáticamente comete un delito, un delito que también está regulado ahí con una pena. ¿no? Entonces, sí. ese programa, a final de cuentas, es gratuito, te lo regala el Seguro Social para que tú puedas calcular tus eh, obligaciones en materia de Seguro Social, porque. Pues también te sirve para generar tu archivo de la declaración anual de, 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 de riesgo de que es otra obligación. Así ¿no? es. Entonces y te permite también generar esos avisos de afiliación, de altas, bajas y modificaciones que también es parte de las obligaciones que tienes que cumplir. Es decir, en ese programa tú lo instalas y, y empiezas a capturar a tus trabajadores. Ejemplo, el trabajador nuevo, ¿no? El que estamos comentando ahorita de la papelería. Lo, lo, lo capturas ahí. Captura los datos del patrón, captura los datos del trabajador y desde ahí tú puedes generar un archivo. Digo, casi nadie lo utiliza ese, eh, esa herramienta que se llama generación del archivo Dismag Así para es. poderlo enviar eh, de manera electrónica al Seguro Social.
1: Lo que pasa es que, mira, te voy a decir porque casi nadie lo usa Telesforo, porque ahí precisamente eh, tenemos varias, este, varias situaciones que debemos de contemplar. Uh -huh. eh, mucha gente no sabe... ...cómo activar ese módulo de afiliación... Okay. ...en el SUA... ...para poder activar ese módulo de afiliación... ...Telesforo... ...cuando tú estás registrando el patrón... ...como bien lo dijiste... ...te hace una pregunta precisamente... La, la, eh, ...entras a actualizar patrones... ...y ahí te hace una pregunta que dice... ...inicio del módulo de afiliación... ...así es, así es... ...ese, ese, ese mes que tú le pongas ahí... ...tiene que coincidir... ...con la fecha que tu registro patronal dice
2: que así te inscribiste
1: es. ante el IMSS. Así Mucha es. gente no sabe que en, el número en, en los 11 números que trae te indica en qué delegación estás territorial, qué subdelegación te corresponde y en qué mes te inscribiste. Así, y así te
0: dice inicio de afiliación
1: y tienes así que ponerle es. la fecha exacta
0: de Tienes alta. que poner
1: el mes exacto del alta uh -huh. para que pueda funcionar. Ese es el primer requisito, el segundo requisito para que pueda funcionar es en la sección de actualizar trabajadores, hay una pestaña que dice datos afiliatorios. Así es. Esa pestaña de datos afiliatorios tiene que estar completa, o sea, tiene que estar toda, es. llena, toda bien llena. Así es. Para poder, para poder este, funcionar. Basta con que un trabajador, solo uno, no lo tenga completa esa, esa pestaña para que el módulo ya no sirve, ya no te funcione. Así es, es correcto. Sí, entonces este programa pues, sirve para
0: cumplir ciertas obligaciones: esos avisos, la declaración de grado de riesgo, pero sobre todo la más importante, para calcular las cuotas obrero-patronales. Es decir, tú puedes tener un trabajador y lo puedes descargar, puedes eh, capturar todos sus campos como patrón, los datos del trabajador y generas tu archivo, tu archivo que viene la otra obligación, pagar. ¿no? Pagar. Y entonces ese archivo que te genera, que es una línea de captura, sí, que te genera una línea de captura, el programa SUA, fíjate, te genera ya una línea de captura en donde tú ya te metes al portal bancario y capturas esa línea de captura para hacer tu pago. Y ahí, y ahí dices bueno ya terminé o sea ya hice ver, ese, esa, esa cumplí esa obligación
1: ahora déjame hacerte una pregunta yo a ti Viene. <ríe> ¿obligatorio el SIPARE? no recomendable ¿sale? abusados para toda nuestra audiencia SIPARE no es obligatorio, si tú quieres seguir pagando con tu archivo SUA puedes hacerlo sin embargo como bien lo acaba de decir Telesforo, recomendable altamente
0: recomendable control y altamente recomendable ¿por qué Carlos? porque con el SUA generas una línea de captura y, y esa la envías al banco así es y, y ya hiciste ya 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 pagas, bueno, ya, ya hiciste tu pago te dan un acuse de recibo donde dice pagado yes. pero ahí, ahí, ahí no puedes conocer el estatus si realmente el seguro social cobró fíjate por qué lo digo altamente recomendable porque cuando tú generas la línea del captur, de captura con el programa Cipare, que es una plataforma también para nosotros, nuestros amigos, porque Otra nosotros hablamos como la, este, la AK44 y cosas de esas, ¿no? <risa> sí, sí. No, pero no, cuando hablamos de Cipare, de, de, de SUA, ITSE, eh, estamos hablando de plataformas de o de sistemas informáticos, ¿no? Así es. En este caso, eh, el Cipare también es, es una plataforma que está ahí en el Internet, que significa sistema de pago referenciado. Y esa, y esa plataforma sirve para generar la línea de captura de, captura de las cuotas patronales que se van a pagar. Eh, previamente hay que generar un archivo con el SUA para subirlo al CIPARE y en el CIPARE ya uno vuelve, eh, si no estás de acuerdo con la, con la línea de captura que te está proponiendo el IMSS, tú puedes subir los, los archivos de, de, del, del SUA y te genera una nueva línea de captura. Entonces tenemos esa ventaja eh, si sí es importante, por ahí en el mes de, hace algunos meses de este año, yo por ahí tuve, tuve un curso aquí en Cadefi en donde hablé de todas las plataformas del IMSS y entre ellas, digo, por si quieren echarse ahí una, una vista, pueden ver ese tema del CIPARE que es una plataforma y que yo lo decía, ¿por qué es importante? Digo, yo en lo particular tengo ya, no sé, más de ocho años que utilizo el CIPARE. Desde que lo dieron a conocer, lo utilizo. Digo, aparte porque siempre he utilizado así mi eslogan de capacitación con experiencia. Sí, claro. Hay que poner en práctica todo esto. Y entonces empecé a utilizar el CIPARE, pero siempre lo recomendé, en todos los cursos lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en el CIPARE te genera la línea de captura, pero en el momento en que tú haces el pago, el pago al banco... A, a las 72 horas tú vas a ver reflejado normalmente ese pago ahí en el CIPARE. entonces es como un historial de pagos como tu estado de cuenta de las cuotas o patronales ahora lo de, recomiendo déjame,
1: déjame agregarle algo a lo que acabas de comentar y hablando precisamente de nuestro tema, no obligaciones tú sí. decías hace de una manera muy puntual hay que pagar pero recordemos que el artículo 39 dice que tienes que autodeterminarte tus cuotas y tienes que presentarle la cédula al Seguro Social. Así es. Y el Cipare aunque precisamente no es ese proceso. <ríe> así lo dice, aunque no pagues. Aunque no pagues. Y el Cipare sí. es exactamente ese proceso, Telesforo. Uh -huh. Porque cuando tú quieres generar tu línea de captura en Cipare ¿qué hacemos? Subimos el archivo que genera el SUA.
2: ¿Y así qué contiene
1: es. el archivo que,
0: que genera el SUA? Sí, las cuotas, sobre patrones, la, los Todo datos de los trabajadores. Así es.
1: Y es precisamente eso. ¿Por qué? Porque al ser una plataforma del Seguro Social del Cipare Exactamente, estás cumpliendo con esa función y con esa obligación que viene contenida en el 39 de ley, Así que es. dice, determínate y preséntame la cédula. ¿Qué pasa si yo no la genero el SIPARE? Como le dije, sí puedes seguir pagando con tu archivo SUA, no hay problema.
2: Así es. Pero
1: estás incumpliendo una obligación. ¿Cuál? La de presentarle al Seguro Social tu cédula de liquidación. ¿Y cómo la subsanas es esa con el SUA? ¿Cómo la
0: subsanaríamos con el SUA? Pues
1: mira, eh, aquí hay, hay dos formas de poderla subsanar con el SUA. Venga. La primera de ellas es tomar y sacar todo lo que es tu cédula de determinación mensual y en su momento la bimestral con el ABSB
0: uh
2: -huh.
1: y puedes llevarla directamente al área de emisión y pago oportuno de la subdelegación. Correcto. Y la segunda, pues obviamente, como ya decíamos, puedes generar tu archivo SUA y sube al SUpare y lo presentas.
0: Así es. Subsanar esa, la primera me gusta porque hay patrones que muchas veces no tienen para pagar las cuotas oro patronales. Y, y dicen pues no sé qué hacer, este, me espero o no me espero, ¿qué hago? No conviene esperarse. Es mejor que vayas al Instituto Mexicano del Seguro Social y le digas oye traigo aquí mi, mi archivo del SUA, quiero pedirte una prórroga o quiero pedirte pago en parcialidades. O sea, la obligación del pago nadie te la va a eximir. O sea, nadie te, te. No estás exento, tienes que pagarlo porque lo pagas en tanto no presentes el aviso de baja.
1: Dos cosas ¿No? garantizadas: la muerte y pagar impuestos. <ríe> sí,
0: tienes razón. Entonces, sí, sí es importante que nuestros amigos que nos están viendo sepan que esas obligaciones, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Determinar. Ya dijimos, ¿cómo lo voy a determinar? Con, con, el, con, el, si, con, el, con el único sistema informático autorizado, ¿no? Ese es uno: determinar. La otra es hacerlo en Excel. Digo, yo también utilizo mucho el Excel, tengo mi programita de cálculo de cuotas patronales, con el que valido, la verdad es que soy muy desconfiado y toda la vida he validado las cuotas patronales que me, que me determina el SUA. Digo, porque soy autor de un programa ¿no? de, de cálculos laborales y fiscales. No, y, y
1: que se ha pasado. ¿eh? Esfuerzo, o sea, digo, no vamos tan lejos. ¿Te acuerdas de marzo del año pasado? Así es, sí. ¿En marzo del año pasado el SUA falló? Sí. El SUA no determinó correctamente las cuotas. Así es. Y entonces mucha gente que no se dio cuenta... Por esa actualización llegar, que le quisieron hacer por lo del
0: COVID, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, pues hace unos 10 años, fíjate que fueron algunas empresas muy grandes, a un curso que yo di, cuando entró una modificación del SUA, ¿sí? este, en, esa, en eso de las versiones, y me decían contador que cree que utilicé el nuevo SUA, la nueva versión, calculé las cuotas sobre patronales, pagamos, pagamos y ahorita nos llegó una cédula de diferencias. Ya, ya ya, va. Este, ya vimos que efectivamente el SUA calculó mal las cuotas sobre patronales. ¿Qué me recomienda ahí? Ah, pues te recomiendo que utilices el SUA viejito, ¿verdad? Cal utilices el SUA nuevo y hagas una comparación ahí, pues para, pues para más que nada validar, ¿no? Incluso los sistemas de nóminas que nosotros utilizamos también determinan la cuota obrera. ¿Qué hacemos? Pues el SUA, te, el SUA no te va a servir como un programita para estar... Eh, calculando este, semanal, catorcenal, quincenal. Tendrías que estarlo ahí programando. Y de ahí es como uno este, pues, eh, se apoya con estas hojitas de Excel o con el, 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 el programa, que ya les, las calculadoras que ya les ponemos aquí en la página. Todos los que son miembros aquí de, como dices tú, el comercial, todos los que son miembros aquí de CADEFI <risa> tienen acceso totalmente gratuito a, a todas las calculadoras, que son más de 25 calculadoras
1: ahí, laborales y fiscales. ¿no? Efectivamente, entonces fíjate, entonces, hablamos autodeterminar con el SUA así es luego pagar con el con el cipare. informar como decías tú transmitir y presentar la, la cédula de cuotas con el cipare.
0: o presencial ante el IMSS o
1: presencial ante el IMSS y ahí ya tenemos tres pero fíjate regresando al tema que tocabas hace un momento Telesforo ¿por qué es importante si no tengo dinero presentar la cédula? y aquí vamos a hacerle referencia Acuerdo del Consejo Técnico 183, Diagonal 20.03. 20 okay. Ahí viene precisamente verdad, donde nos dice que si no tienes dinero para pagar, tú puedes llevar tu cédula de determinación de cuotas sobre patronales a más tardar el último día de pago, que dependiendo obviamente de las fechas, puede ser día 17 o puede ser posterior, Así dependiendo la de la fecha límite es el
0: día 17. O sea, son los primeros 17 días naturales, ¿no? De cada mes. Eso es lo que marca el artículo 39. Exacto. La, como fecha límite de pago. Pero si el día 17 es día inhábil, sábado, día, domingo, día festivo. Sí, claro. O incluso viernes, se pospone hasta el día hábil siguiente.
1: Artículo 12, código fiscal. Apúntenlo a nuestra. A nuestros, no, con, si a traes a todos amigos. los
0: artículos ahí en mente.
1: Ah, es que, es que no he visto, pero aquí traigo mi acorde. no, no es cierto. <risa> Lo leímos hace ratito,
0: ¿no? Van a pensar nuestros amigos que lo, lo leímos hace
1: ratito. ¿no? Es que lo que pasa es que no, lo que no saben es que ahí atrás tenemos una pantalla donde nos ponen el Ahí no. está la ley, ¿no? Ahí está la ley. Ahí está la ley. Sí. No, no es cierto, nuestros amigos. No, pero sí, mira, efectivamente tenemos que tener en consideración eso de que, pues obviamente si llega el día 17, no tengo dinero para pagar, ¿qué puedo hacer? ¿Hago un escrito libre? con las formalidades normales del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación que conocemos, uh -huh. datos de autoridad, datos del patrón, en el caso de esa persona moral, un párrafo con todo lo que es la, la, la representación, y te vas a fundamentar en el artículo 39 de la Ley del Seguro Social,
0: Así es, correcto. te vas a
1: fundamentar en el Acuerdo del Consejo Técnico 183-2003, uh -huh. y vas a pedirles que te den precisamente una prórroga que es exactamente de 30 días naturales así es. para poder pagar esas cuotas.
0: Como prórroga, no como, como, prórroga, como pago en parcialidades. No como,
1: así es. No tienes que garantizar, que ese es un dato sumamente trascendental, teléfono no garantizas el interés fiscal. Así es. Puedes prorrogar totalmente todo. Ay, no pagas totalmente multas. Todo. No pagas multas, que Pero, además,
0: pero sí que va, se si si vas hay, a
1: pagar. Cheque de decisión de cargos, ahí no te los
2: lias. La
1: padre nos los quita
0: recargos y fíjate que en algunos casos el seguro social te cobra los gastos de ejecución
1: eh, te los llega a cobrar cuando ya cuando por ejemplo llegas a ir después y ya queda y ya queda también como que a su vida el vendría a aceptarte, entonces por ejemplo uh -huh. si tú vas el día 16 estás súper bien te presentas, entregas tu cédula te ponen tu sellito si por la de, si por alguna razón llega a ir el ejecutor a tocarte el día 18 a la puerta le exhibas tu escrito o, o le regalas una copia y se acabó el problema y eso Así es algo que de repente muchos patrones no saben ni más ahorita en estos tiempos de COVID. Así es. En estos tiempos de COVID eso es básico, porque hay veces que no juntas para la nómina o, no, o pagas nómina o pagas el Seguro Social. Así es. Entonces, que es hijo de beneficiar? Te digo, el plazo que te dan son 30 días, pero puedes Así pagar es. aunque antes. En el
0: Seguro Social te recomiendan que te presentes antes del día 15. O sea, normalmente dicen, venga antes del día 15 si no tiene para pagar sus cuotas. Sí, o sea, el, el, la fecha límite es eh, a más tarde del día del pago, ¿no? Este, temprano y presentarte por cualquier cosa para que te tengas ese, esa autorización ¿no? de, 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 de prórroga, vamos, de prórroga de hasta 30 días.
1: Así es, y con eso ya te evitas muchos dolores de cabeza, ¿por qué? Porque ¿qué va, qué va a pasar inmediatamente el día siguiente después de la fecha límite de te teléfono? Si no pagué.
0: Sí, pues van a llegar a tocarte la puerta. Van a llegar el y... Traigo aquí el citatorio, traigo aquí el requerimiento. ¿No? Busco al señor Telésforo. Así es.
1: Y que cree que no vino hoy. No, pues me vale un cacahuate. Traigo una orden de cobro o embargo. Así es. Y te quieren en ese momento sustraer bienes. Así es. Y aquí vamos a hablar de dos situaciones. La primera, ¿realmente es legal que nos hagan esto? Vamos a dejar esta pregunta ahí. Y la segunda. ¿Y verdaderamente el, el actuario del IMSS o ejecutor tiene las facultades de poder sustraer esos bienes? Así es. Vamos, vamos a contestar la primera, Telesforo. Uh -huh. ¿Realmente procede ese embargo? La respuesta es no. Así es. Mira, eh, como todos sabemos, la ley del Seguro Social da un plazo para pagar un, un crédito, ¿verdad? ¿De cuánto es el plazo, Telesforo?
0: Pues a veces lo dan de seis días, ¿no? Seis días para...
1: Seis días, para sin para embargo, pues sin embargo el 127 nos dice que tenemos 15 días, ¿verdad? 15 días, sí. Entonces dice, tienes 15 días contados a partir del momento en que se te notifique ¿No? o la cédula de liquidación o el capital consultivo.
0: Así es. Porque ahí aplica totalmente el código fiscal, es supletorio en, 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 en lo que es el procedimiento administrativo y de ejecución.
1: Y toda la notificación. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente pa tenemos que partir aquí de la base precisamente y ahora vamos a, hablar, vamos a meter aquí la cuchara con otra aplicación informática más del INSS. Uh -huh. El ITSE, el famoso Ins desde de su empresa, ¿verdad?
0: Así es. Que entre
1: sí. otras cosas pues nos sirve para presentar avisos afiliatorios, para presentar la declaración de la prima del seguro de riesgos de trabajo, pero también nos sirve para descargar la famosa cédula Emma y EVA. Te Así quiero dejar algo, algo bien en claro y para todos mis amigos. EVA y Emma no son mis amigas, no son <risas> mis novias, ni son mis hermanas.
2: Así es.
1: es emisión mensual anticipada, emisión, emisión bimestral, bimestral anticipada. anticipada. Exacto. Entonces, esas cédulas que tú descargas es lo que antes conocíamos como la cédula verde y la cédula roja, ¿te acuerdas? Así es. Esas que eran grandototas. Bueno, y que se supone que lo que traen es la información de la propuesta del Seguro Social para el pago de las cuotas. Y del Infonavit. Y del Infonavit. Entonces, cuando eran en papel, llegaba un notificador a tu casa, bueno, a tu local, te tocaba y pues oye, vengo a notificar, ah, sí firmabas, dejaba una y quedaba una constancia de notificación al pie de la cédula. Exacto. Entonces, si tú no pagabas, el seguro social llegaba al día siguiente al del término, vamos a hablar día 18 para el ejemplo, uh -huh. y llegaba a tocar y pues vengo a buscar a teléfono, no pagaste y sí te podía embargar. ¿Por qué? Porque había una constancia de notificación. Así es. ¿Qué pasa hoy día con lo que tú descargas del ITSE? El ITSE no te da una constancia de notificación.
0: O a lo mejor no me metí al ITSE.
1: O a lo mejor nunca te metiste al ITSE. Pero aún así en ambos casos no existe una constancia de notificación. Claro. Entonces se, se considera que en el momento que llega el ejecutor el día 18 o al día siguiente del vencimiento del plazo a tocar y quererte embargar, en ese momento tú como patrón es el momento en el que tú te estás dando por enterado o por de conocimiento de ese crédito fiscal. Así es. Entonces legalmente opera lo que dice el artículo 127 del reglamento es decir, no te pueden embargar en ese momento te Así tienen que es. dar 15 días que dichos de paso son hábiles, Así es. para pagar esa, esa cédula
0: para pagar, dice o aclarar ¿no? pero realmente como ya dices tú si no se pago, bueno pues tengo ese, ese tiempo ese tiempo, Ese tiempo.
1: ahora la pregunta es si qué tenemos que hacer, porque decíamos realmente me pueden sustraer bienes la respuesta es no
2: Así ojo,
1: es. el ejecutor Sí puede llegar, sí puede trabar un embargo, pero no puede sustraer los bienes. Tiene que dejar un depositario. Así es. En los términos que nos marca el propio código, en los artículos 150 a 156. Sí, y lo único
0: que puede señalar los bienes, porque, porque mira, dentro de las facultades que tiene en términos del 251, vamos, eh, ¿puedo señalar los bienes? Sí, los puedo señalar nada más. Digo, no sé si sean de la empresa, si estén en arrendamiento, etcétera. Los puedo señalar, sí, pues es una facultad que ellos tienen. ¿Que legalmente puede proceder?
1: Pues no, definitivamente. Y ahí es donde está uno de los grandes puntos que tenemos que compartirle a nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Así es. Estamos hablando principalmente que desde, el, que desde lo que es el efecto de la situación que está, de que llegan y me embargan, la gente del seguro se sí es muy intransigente. Sí. No, pues ahorita voy a llamar a la fuerza pública No, pues espérate, ¿por qué vas a llamar a la fuerza <ríe> sí, pública? Es. Pues porque la ley me lo permite Aquí es a veces de tener temple Así es Es no espantarse, es aguantar ¿Sabes qué? Mira, mi hermano, tú no puedes atenderme No puedes, este, no puedes hacerlo, ¿por qué? Porque mira, sacar tu reglamento Así que literalmente déjeme agarrar este
2: claro.
1: Déjeme agarrar este Literalmente ¿Saben qué? Mira, aquí está mi ley. Le abres, le abres tu le abres tu reglamento, buscas tu artículo 127 del reglamento. ¿Se desconectó? Eh, perdón que me 127 del reglamento. Ya me andan regañando estás, en el staff porque. Estás fiscalizando. Porque estoy fiscalizando. Ya me, ya me regañó el staff. Para que vean que sí estamos en vivo. Estamos totalmente en vivo. Buscas tu artículo 127 y. En ese momento le dices, mira, aquí dice, y lo voy a leer para ustedes: dice, las cédulas de liquidación emitidas por el Instituto por concepto de cuotas, capitales consultivos, actualización, recargos, multas y gastos realizados por el Instituto por inscripciones sin procedentes y los que tengan derecho a exigir a las personas no derechohabientes deberán ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel a que surte efecto su notificación. Cubriéndose a sí mismo actualización y recargos que en su caso procedan. Correcto. Entonces, ¿qué tienen Ahí está que fundamento. hacer? Es el fundamento. ¿Se los puede repetir? Con todo gusto, es el artículo 127 del reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la ley del seguro social. Así Entonces, es. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es decirle a, a, al ejecutor: ¿Sabes qué? Está bien, te recibo tu notificación, pero mira, aquí está este artículo 127 del reglamento me tienes que dar 15 días. No, que usted ya no pago. Pues espérame, dime dónde está la constancia de que me notificaste mi liquidación de cuotas previamente. Claro. No, que voy a llamar a la policía. Sí, pues órale, habla de la policía. ¿Qué tienen que hacer? Déjenlo pasar. Uh -huh. Y en el momento que agarre la primera cosa, en el centro, señor policía, por favor, lleve está robándose mis cosas. Lo van a hacer enojar, por supuesto, por Así supuesto es. que lo van a hacer enojar, pero. Te va a decir pues lo dejo de y
0: le voy a mandar una auditoría entonces, porque vienen ese tipo de amenazas.
1: Sí, sí. No, no, claro, sí, pero también recuerda, recuerda, que ese tipo de cuestiones cuando te amenazan tú puedes denunciarlos. Claro. Y como lo decíamos la vez pasada, o sea, la verdad es que el instituto me atrevo a decir que es de los de los propios organismos fiscalizadores o de los pocos organismos fiscalizadores que sí te hacen el caso de manera inmediata de las denuncias. Sí,
0: sí, sí. Sí, no, digo, ya me ha tocado ya por experiencia así pedirles el nombre, decir, mira, pues tú está bien, dame tu nombre y, y digo, yo sé que estoy cumpliendo con la ley, tú también estás cumpliendo con tu función, pero tú no eres la ley, tú no eres el instituto.
2: Exacto. ¿no? Tú sí. no eres
0: el consejo técnico. Entonces, así que, pues vamos a, 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 a platicar, vamos de una manera con ley, con fundamentos y, y a ver quién tiene la razón. Pero al final de cuentas el que te tiene que dar la razón, pues es el consejo. El, 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 Consejo Técnico, sí, ¿no? Sí, ya
1: sea el Consejo Delegacional o el Consejo Técnico, ¿no? Cualquiera
0: Así de es. Pero fíjate Pero, qué interesante, digo, de esta obligación que estamos platicando. Digo, es que la ley se pues, amplia, como bien lo dijimos en un principio. Eh, y, y bueno, pues también nuestros amigos que nos están viendo, les invitamos a que nos hagan sus preguntas. Eh, estamos hablando de eh, eh, las 80 obligaciones en materia de Seguro Social, eh, parte 2, y pues eh, de entre muchas obligaciones que ya platicamos, esa era la de el dictamen también, eh, la obligación de dictaminarse, hablamos de esa obligación de pagar los capitales constitutivos, eh, como bien dijiste de esa afiliación inicial, no de, de patrón, de trabajadores, eh, y bueno pues aquí ya tenemos algunas preguntas, en donde nos dicen buenas tardes, saludos a los dos grandes expositores, pues muchísimas gracias, gracias, eh, me podrían orientar eh, respecto a la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los conceptos que el patrón tiene que pagar a un trabajador que tiene 63 años y se quiere pensionar? ¿Él renuncia o cuál es la mecánica? Bueno. ¿Cuáles son los conceptos que el patrón tiene que pagar a un trabajador que tiene 63 años y se quiere pensionar? Entiendo como que ya se quiere pensionar y dice, ¿qué le voy a pagar yo a él? Sí, sí, ¿no? o sea, laboralmente se va, hablando. Se va, lo corro, ¿qué,
1: ¿qué le quiero pagar? A ver si me ayudas y yo ahorita también. Te... Con todo gusto. Bueno, mira, de hecho, la, la primera situación que tenemos que contemplar... Perdón, se llama Pedro Martínez. Pedro Pedro, la primera situación que tenemos que contemplar y que es un comentario que hicimos cuando tuvimos aquí con nosotros a la, a la licenciada Yamilet. Así es. Es eh, uno. Un
0: saludo y un abrazo para ella. Un saludo, la sí. teníamos el día de hoy y bueno por un imprevisto no pudo presentarse, pero me pidió el favor ahí que pospongamos pos pos en la plática que a, también plática, tenemos sí. con ella y queda pendiente para, para que la tengamos más
1: adelantito. Efectivamente. Eh, lo primero que tenemos que cuidar es, uno, eh, el Seguro Social está actualmente en la posición de que el aviso de baja patronal tiene que indicar algún concepto distinto a separación voluntaria ¿por qué? porque recordemos que en lo que nos marque el, eh, la propia ley del seguro social, en lo que es el capítulo de retiro, cesantía avanzada y vejez, es que si te vas a pensionar pos, por cesantía tienes que estar limitado del trabajo remunerado es decir, que te quedaste sin trabajo y ya no te quieren contratar así es no que tú digas, yo renuncio y me voy entonces, si tu patrón le pone separación voluntaria, ya hay un problema, ¿no? Bueno, Así es. es nada más un pequeño consejo. Pero ahora, laboralmente, ¿qué le tenemos que pagar a una persona si se retira voluntariamente porque ya se quiere pensionar? Tú como patrón no estás obligado a más que darle su finiquito de sus prestaciones, que sería aguinaldo <coughs> proporcional, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional y en su caso, dependiendo de la antigüedad del trabajador, su prima de antigüedad. Así es ya estoy pensando en que el trabajador tuviera 15 años o más de antigüedad contigo, porque si tuviera menos de 15 años, ni no se paga la prima de antigüedad.
0: Así es. Sí, tienes tienes razón. O sea, que hay que ver los dos, los dos aspectos. El aspecto laboral. Eh, a mí me ha tocado ver algunas empresas que se da esta situación, trabajador que ya tiene 63 años de edad, que ha, ha estado toda su vida laboral ahí, que ha tenido buena actitud, productividad y todo. Eh, en este caso, pues las empresas, como bien dices, o sea, eh, laboralmente es una renuncia, es una renuncia, eh, eh, en donde simplemente el trabajador más bien te, te, te plantea esa duda, ¿no? Este, a, a ti, patrón. Oiga, fíjese que, pues la verdad ya, ya últimamente ya no me da tiempo, este, pues, pues ya no puedo, ya cansado. no puedo, sí, ya me siento cansado, ya no puedo con el trabajo. Usted sabe que toda mi vida he trabajado aquí, me ha gustado mucho mi trabajo y todo eso, pero yo hoy en día le quiero decir que pues quiero ya pensionarme. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo me podría ayudar? Porque eso es así como lo plantean los trabajadores. Bien, ahí algunos patrones dicen, bueno, pues contador, a ver, cálculale el finiquito y, este, y dime qué pasa en estos casos. Como bien dijiste tú, este, él está renunciando, él está, eh, pues vamos exhortando a esa o proponiendo la renuncia, en ese caso bueno, pues sí, definitivamente le, to le toca lo que se le llama finiquito ¿no? y, que, y, y digo estamos acostumbrados a ese término porque en el SAT ya le llaman de otra manera ¿sí? uh -huh. entonces, ese, ese finiquito que se refiere a lo que es el aguinaldo la prima vacacional, las vacaciones no disfrutadas lo que bien dijiste tú eh, esa prima de antigüedad que está condicionada y otros conceptos como pueden ser algunos vales, algunos bonos que tenía pendientes, o sea todo eso se calcula y se dice, bueno, aquí está tu cantidad. Algunos patrones dicen, bueno, pues le vamos a dar una compensación. No es lo mismo que una liquidación. Le vamos a dar una compensación que graba impuestos sobre la renta.
3: ¿sí? Porque una caso.
0: liquidación es cuando yo le estoy despidiendo injustificada, injustificadamente después de un proceso de demanda laboral, etcétera. Bueno, pues ahí pueden otorgarse otros conceptos, ¿no? Pero vamos a pensar que aquí hubo una renuncia, ya se le calculó y se le da, aparte, una compensación. Como bien dices, el tip importante, para efectos del Seguro Social, como él ya te está hablando de una pensión, no le pongas ahí en el aviso que vas a presentar que eh, el motivo de la renuncia, sí renuncia voluntaria, o motivo de la baja, causa de la baja, renuncia voluntaria, no le pongas eso. Hay que ponerle... Eh, ¿Pensión? Pensión. ¿verdad? pensión. Eh, digo, normalmente le puedes poner Terminación otro. Terminación
1: de contrato.
0: Así es, pero menos, pero menos renuncia voluntaria. Pero la recomendación es pensión porque estamos hablando de que, de, de que el trabajador te está diciendo, oye, pues tengo ya la, mi plan, mi idea de pensionar. Entonces, pues ayúdale, ponle ahí, causa de la baja, pensión. Y en ese momento, bueno, pues ya, ya estamos cumpliendo en materia laboral, hay que timbrarle ese recibo de nómina, hay que presentar el aviso ante el Seguro Social y bueno, pues validar lo que efectivamente haya procedido esa baja, ¿verdad? Y ahí, y ahí queda. Bien, entonces eh, espero, Pedro, que esta respuesta te, te, te sirva mucho. Eh, nos está hablando del de aredo Tamaulipas. Y bueno, pues para que vean que, que wow. esto que decíamos que la ley es es a nivel federal, bueno, pues es también la misma recomendación para todos, ¿no?
1: Sí, sí, ahí en la frontera.
0: Bien, tenemos a David a David As. Dice, buenas tardes, ¿a los cuántos años se puede pensionar en la modalidad 44 si soy de la ley, de, si soy de la ley 73?
1: Pues bueno, eh, en la, tanto la ley 73 como la ley 97, cuando la llamamos, en ambos casos tienen las mismas fechas, ¿no? Uh -huh. Es decir, por cesantía por a partir de los 60 y hasta los 64, por edad avanzada de los 65 en adelante. Así es. ¿Sabes
0: qué, sabes qué sucede, Carlos? Que aquí Viene una confusión que, que, que tienen varios de nuestros amigos, porque esta pregunta me la han hecho eh, por fuera, no, no aquí en el, en el foro. Pero fíjate que la ley del Seguro Social, eh, en su artículo 13, ahí establece en la fracción primera que todas las personas físicas, verdad este, vamos comerciantes, taxistas, etcétera, eh, ellos pueden contribuir, pueden afiliarse de manera voluntaria al régimen obligatorio. Así que es. ya también habíamos hablado de esa modalidad 44. ¿Qué sucede? Que en el diario oficial del 13, del 13 de, del día 13 de enero de este año, se, se da a conocer de un plan, plan piloto. El programa piloto, así es. El programa piloto para que esos trabajadores independientes de ese artículo, de artículo 13 de la Ley del Seguro de Fracción Primera, se puedan afiliar de manera voluntaria, ¿sí? Eh, se puedan afiliar de manera voluntaria. Digo, los que ya habían afiliado, venían afiliados, ojo, porque también hay que, hay que tomar en cuenta esto. Sí, hay que diferenciar. Yo ya venía afiliado desde, vamos a pensar, desde agosto del año pasado, ¿sí? Y ahorita, en, 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 en enero, salió, se publicó el diario oficial. Y dicen, oye, puedes optar por la modalidad porque trae nuevos beneficios. Así y entonces es. el que se afilió en agosto del año pasado dice, oye, ¿me puedo cambiar? No, no. tienes que esperar hasta que termine tu afiliación, que es de un año. Tú Así pagaste es. por anualidad adelantada. Los de febrero, los de marzo, abril, mayo, junio. Ya una vez que se cumplió tu anualidad, si venías, si venías afiliado en ese sentido, entonces puedes volver a renovar. Pero ya de manera mensual, ya no de manera anual, ya Así de manera es. mensual, que ese es el beneficio de este programa piloto, ya tienes derecho a manifestar tu salario, tu salario que realmente percibes es y correcto. no el salario mínimo. Otro tip también ahí, fíjate, todo lo que, lo que trajo de beneficio en esto. Que, sí es. Y tienes derecho a que si te enfermas, atención médica. ¿A subsidios, es? o sea, te van a dar incapacidad, o sea, te van a pagar. Como si verdaderamente estuvieras Así en una Así es, radiación. ya sea por un riesgo de trabajo, no, y es que tienes un trabajo en, independiente en donde sí hay un riesgo. Entonces, aquí se te van a dar prestaciones en especie y prestaciones en dinero. ¿sí? Eso sí, nada más la única condicionante es que hay tiempos de espera, o sea, para Escovejo. ciertas enfermedades. Pero de ahí lo más interesante, fíjate, ya dijimos puros beneficios. Y uno más, que... Aquí te puedes pensionar a los 60 años por cesantía avanzada, no así conforme al artículo 13 fracción primera que era hasta, hasta los 65. Los exactamente, sí. Entonces, esta, esta pregunta es capciosa porque me dicen, "Oye, soy de la ley del 73." Está bien, ya te dije, ¿venías afiliado o no? No, no venía afiliado. Llevo como 8 años que no que no, este, que no he cotizado. Ah, entonces inscríbate a través de la plataforma o yendo al Seguro Social directamente y inscríbete y paga por mes adelantado con todos estos beneficios y te vas a poder pensionar a los 60 años, David, sí, o de tus clientes este, se van a poder pensionar a los 60 años.
2: ¿no?
1: Entonces sí. creo que
0: damos la información completa ¿no? de todo sí, esto. Sí, nada
1: más hay un último comentario para David. Recuerda, es un antes y un después, porque las reglas son diferentes. Así es. ¿Sale? Nada más sí checa muy bien esa parte, David, porque... Eh, en este caso el programa piloto no habla de que si te cambias te vayan a dar los beneficios como está en el programa piloto o sea lo que, ¿a qué voy? no los beneficios en cuanto a la atención médica quirúrgica y hospitalaria que es así se la van a dar así es eh, me refiero a los tiempos a los tiempos de pensión
0: uh -huh. en
1: donde eh, es muy probable que le respeten que hasta los 65 porque eh, dependerá de cuánto tiempo traían la modalidad 44 previo al programa piloto ¿no? así es y bueno, para
0: todos nuestros amigos, hay 15 mo modalidades que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, y bueno, cuando ustedes oyen este tipo de, de, de claves, no modalidad 35, modalidad 33, modalidad 40, modalidad 44, a veces la gente se queda o pensando, 39. oye, pues me cuesta trabajo saber que, a, a, dónde lo puedo consultar. Ustedes pónganle en la página del Internet modalidades SIMS y ahí les va a aparecer, eh, estas son las 15 modalidades que, 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 que contemple el Seguro Social y, y les va a dar la modalidad 10, la modalidad 12, 13 y así sucesivamente. Son, va, algunas se brincan los números hasta llegar hasta a esta modalidad eh, 45. Y, y, y la modalidad 44 se refiere a todas aquellas personas físicas eh, que, se, que sean prácticamente trabajadores, independientes, comerciantes, artesanos. Solamente ellos son los que pueden optar por esta afiliación al IMSS eh, conforme al diario oficial del 13 de enero del año 2021 y donde tienen estos beneficios, vienen los procedimientos, vienen los requisitos, eh, vienen los plazos para pagar, eh, etcétera, viene muy completo ese diario oficial y luego entonces pues de ahí que una vez que ustedes en esos primeros eh, 20 días que me da eh, el, el diario oficial eh, para inscribirme y para pagar. Eh, es decir, si ahorita estamos a 3 de agosto, lo que se tiene que hacer y ustedes tienen interés, en el caso de David, dice, oye, quiero, me interesó, me, sí, sí le entendí, quiero entrarle a esta modalidad 44. Hace, tengo ocho años que no estoy cotizando. Entonces, bueno, pues métete a la página de, 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 del IMSS y ahí viene Trabajadores Independientes, te registras, pones el salario. Eh, o esos honorarios mensuales o ese ingreso mensual que tienes ahí yo les di un tip que no tienen que manifestar todo porque ejemplo si yo tengo una oficina como contador y resulta que, que tengo un ingreso vamos a pensar de 60 mil pesos mensuales pero tengo una secretaria, tengo que pagar renta, teléfono y todo eso, pues a esos 60 quítale todos esos costos y me va a dejar un honorario neto para mí, o sea, ingresos menos deducciones, a lo mejor me deja unos 30 mil mensuales. Bueno, pues esos 30 mil sería tu salario que tienes que manifestar para poder calcular, a poder cotizar con ese salario. Digo, la ley no dice, dice ese, 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 ese programa, ese, ese, ese diario oficial... Que mientras no sea menor al salario mínimo todo está bien todo con es. el que tú quieras cotizar ¿no? y ya una vez que cotizas con ese salario bueno pues se paga de manera mensual dentro de los primeros 20 días obligación de pagar ¿no? dentro de los primeros 20 días así es bien eh, por aquí Teo Martínez nos dice buenas tardes no recuerdo si son días naturales para efectos para efectos de avisos al IMSS eh, bueno, pues para efectos de los avisos al IMSS son días hábiles, hábiles Así son, es. siempre son, van a ser hábiles son días hábiles, entonces eh, llámale de, de, de alta, de baja o de modificación, o de, modificación de salario sí.
1: ¿Sí? El, único, el único que tiene días naturales es cuando se tratan de modificaciones salariales por revisión de contrato colectivo de trabajo, así es, y, y estamos hablando no de naturales. cinco
0: días, estamos hablando de 30, de 30. días naturales, lo único. mismo
1: sucede con un aviso
0: eh, cuando entran en huelga este, los trabajadores respecto a la empresa Ahí tienes ocho días hábiles, fíjate, para presentar el aviso. Para presentar el, claro, aviso. el aviso, en, para, en el, para, el caso de la huelga. En el caso de huelga, ocho días hábiles y, y bueno, para todos los demás efectos son cinco días hábiles.
1: Así es, tus fundamentos 15, 17 y 34, todos de ley.
0: Así es, y luego está el 45 del mismo RASERF, que también te habla de, los, de las altas y modificaciones de salario. Bueno, Lorena Vargas nos eh, escribe, buenas tardes, ¿nos pueden dar un ejemplo de dónde veo... El, el, el mes del alta patronal, por favor. Eh, okay. Se refiere, yo creo que a lo de que estabas pidiendo de registro UBA. patronal.
1: No, lo, de, lo que decíamos de registro patronal. Para ah, okay. lo de, ¿Te acuerdas que decíamos del modo de afiliación? Mira, sí. tus primeros dos dígitos, que es la letra y los primeros dos, te hablan de una localización del país y te hablan de lo que es la delegación. De hecho, eso tú lo puedes, te, si descargas un EMA, en las emas vienen esos numeritos. Así es luego, los siguientes dos son el municipio en el cual está, en el cual te diste de alta originalmente o residiste uh -huh. y ya el que sigue es, o sea, sería 3, 5, 6, 7 el 8 el, ahora sí que cuéntale de donde está la letra hasta lo que sería tu número 8 uh -huh. y ese es tu mes de registro patronal
0: ok, interesante sí, porque digo en, en, en lo que es el, el internet pero a veces eh, pues ponen ahora sí no es una fuente fiable ¿verdad? Eh, pero sí es importante que sepamos cómo se integra el registro patronal, ¿verdad? Cómo se integra el número de seguro social del trabajador, que, sí, también, de hecho son... tiene, que también tiene ahí este, los primeros dos dígitos para efectos del trabajador, es la clínica de adscri adscri adscripción, sí. luego viene la, la, el año de, eh, en que se registró, y luego la fecha, el 5 y 6 fecha de nacimiento, ¿no?
1: Que fíjate que es un... un Esto eh, que acabas de decir es un dato interesante presente para eso del módulo de afiliación, porque el SUA te pregunta clínica, la te dice UMF. Así es. Y no sabemos, digo que, ay, oye, Miguel, ¿cuál es tu UMF? ¿Te sabes tu UMF? Miguel es una persona del staff, no se la sabe. Así es. este Sergio, ¿tú te la sabes? Tampoco, Cristian? Tampoco se la sabe. ¿Tú te la sabes el teléfono?
0: Sí, nada, no, no me la.
1: Yo tampoco no me, me la sé. <risas> Entonces, imagínate que llegan, le preguntas al trabajador, oye, ¿cuál es tu clínica? Así que, ay, caray. ¿Me deja hablarle a mi mamá?
2: <risa> así es.
1: no pues obviamente no es necesario que le preguntes te vas al número de seguro y como acabas de decir los primeros dos dígitos son tu clínica así es
0: así es fíjate qué interesante bueno tenemos a Carlos Jiménez hola estimados en el escritorio virtual aparece que se pueden autorizar incapacidades por maternidad y enfermedad general ambas las debo de autorizar
1: bueno lo que pasa es que aquí vamos a hablar de dos situaciones en este caso te les foro sí. Eh, recordemos que tenemos dos formas de que un trabajador pueda cobrar su incapacidad. Uh -huh. Una es directamente al seguro social presentándose en la clínica y que le dan su vale para ir al banco. Así es. Y la otra es a través de convenios de subrogación de subsidios entre Correcto. el patrón y el seguro social. Entonces, Entonces. lo que aparece en el escritorio virtual es cuando tiene este tipo de convenios de subrogación.
0: Así es, donde tú las autorizas porque, pues, está el trabajador en, en ese supuesto, ¿eh?
1: Exactamente, es cuando opera esa autorización que aparece en el escritorio virtual.
0: Así es. Y bueno, mismo Carlos Jiménez nos pregunta: si tengo una visita domiciliaria y estoy dictaminado, debo recibir la notificación y el citatorio?
1: Lo que pasa es que depende un poquito en este caso, Carlos, porque eh, recuerda que el seguro, el seguro, perdón, el dictamen te protege. De manera general, pero sin embargo existe algo que se llaman verificaciones específicas. Uh -huh. Y de una verificación específica no te protege el seguro social. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta si se trata de una auditoría general o se trata de una verificación específica en el número de orden? El número de orden de las auditorías literalmente empieza con AUD. Uh -huh. AUD, luego viene el año en que se giró el oficio y ya luego viene la, viene la subdelegación y ya luego viene el número de oficio. Así es. Cuando es verificación específica, comienza con oficio, comienza con números y luego más o menos por en medio trae la, las letras B de vaca, V y uh -huh. la E, B, e. Y es ahí donde te puedes dar. Si es verificación específica, aunque esté dictaminado, va a proceder.
0: Okay. Entonces, y esa verificación específica, ¿en qué casos? Porque estuvo mal ah, elaborado el dictamen. ¿qué? No,
1: las verificación específicas pueden ser por varias causales. Telesforo y para y para Carlos que nos hace la pregunta, puede ser porque te quieren hacer una verificación para ver si estás bien clasificado en el RT o te quieren hacer una verificación para, para ver por qué ocultaste algún riesgo de trabajo, por ejemplo, un trabajador uh -huh. o porque quieren ir a verificar porque un trabajador hizo denuncia de que no lo tenías inscrito o de que no estás pagando sus cuotas. Así es. Entonces, esas son algunas de las tantas causales que existen para una verificación específica. Ah, ok. Entonces, Por eso es que no te protege el no dictamen. No te protege el dictamen. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo te recomiendo en este caso es recibe la notificación, léela y dependiendo, si esa, esa notificación se refiere a un ejercicio dictaminado y tu dictamen salió con opinión limpia, opinión sin salvedades u opinión con salvedad, pero la salvedad no incide en la determinación de cuotas o en, en, en sujetos de aseguramiento, entonces recíbela, vas a hacer un escrito libre, vas a poner copia de, de, del aviso de dictamen, vas a poner copia del acuse digital de presentación del dictamen y con eso te lo tienen que cancelar.
0: Perfecto. Gracias, Carlos. Mira, eh, el tema del día de hoy, bueno, pues son las obligaciones, eh, 80 obligaciones en materia de seguro social y, y apenas llevamos como ya como 8, ¿no? Más o menos. Si contamos las de la
1: semana pasada más esta, vamos como en 10. Como en 10, está sí. bien.
0: Vamos a dejarla en 10, pero nos faltan 70. Sí, sí. Y se está acabando el tiempo, ¿qué vamos a hacer, no?
1: Pues a seguirle. Pues, vamos a que seguirle,
0: pero a lo que voy. Eh, vamos a platicar de otras obligaciones porque vamos bien. Eh, por ahí yo estaba... Eh, Leyendo en alguna ocasión, que todos los patrones, cuando, cuando se inscriben, a, cuando se registran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, les, les entregan, aparte del, del aviso de alta, de ese cuestionario de clasificación en grado de riesgo, su firma electrónica, ¿verdad? Su, su, su firma electrónica para efectos del IMSS, este, bueno, si, porque es esa es optativa también, ¿no? Pero sobre todo algo que sí es obligatorio porque lo establece la ley, les dan un documento de identidad a los patrones, llamado la famosa tarjeta patronal. La ¿no? TIP. La TIP, Tarjeta de Identificación Patronal, que esa la puedes, cuando tú te registras eh, directamente en el instituto, bueno, pues ellos te la elaboran, te la imprimen y te la dan y te dicen fírmela, enmíquela y sáquele copias. Tiene una vigencia, esa, esa tarjeta normalmente de dos años, ¿verdad?, ¿Pero qué crees? Que la virtual no tiene vigencia. Si tú te registras a través del escritorio virtual, también te dan tu, tu eh, acuse de registro patronal, tu, tu este, cuestionario de clasificación del el grado de riesgo y tu tip virtual, que a veces esa es la ventaja de utilizar las plataformas. Así es. Yo tengo mi empresa, yo tengo dos empresas y en una de ellas en una me registré desde hace eh, cerca de 15 años, pues así de manera presencial, y tengo mi tarjeta que hay que ir a renovar cada dos años, ¿no? Esa tarjeta, fíjate que se ha caducado por el tiempo, pero yo no sabía, y ese es un tip para nuestros amigos, porque es obligación, que ahí, bueno, el seguro sea solamente que, que llegues y le digas, la perdí. Ah, la perdiste y no me avisaste, déjame ponerte una multa. Digo... Así, presuntuosamente el Seguro Social te puede decir, la perdiste y no me avisaste, así como los demás avisos, no me avisaste, pues te voy a apl aplicar la multa mínima. ¿no? ¿Por qué? Porque la ley sí dice claramente que eh, tratándose, bueno, el reglamento más bien, el reglamento de afiliación, de afiliación y clasificación de empresas, que todos los patrones que pierdan la credencial, la, la TIP, deben presentarle un aviso al Instituto Mexicano del Seguridad. Digo, es. me pone a pensar que tienes que ir a acudir ante el Ministerio Público y decir, oye, pues vengo a, a, este, a, a denunciar que pues, por ahí me robaron, se me perdió, no sé, ¿no? O sea, tienes que hacer... Imagínate todo lo que tendrías que hacer. Sí, sí. Para después luego ir con ese documento y, y presentarle un escrito libre al, al Instituto Mexicano. Oye, por medio de la presenta, te informo que mi tarjeta la extravío, la perdí o me la robaron. Por lo cual, este... Eh, digo, en el otro en el Ministerio reposición. Público en el caso que te la roben ¿no? Pero en la otra si la perdiste, tienes que hacer un escrito libre, solicito la reposición. Así ¿sí? es. Entonces, eh, digo, ya ahí no vi si había multa o no había multa, pero sí es obligación porque lo marca el reglamento. Los patrones deberán, si extravían la, la, la tarjeta, deberán informarle al Instituto Mexicano del Sur social
1: Pero fíjate, fíjate qué importante es la, la obligación de la TIP, uh -huh. porque resulta, telesforo que... Si en algún momento se te venció la firma O quieres este, ir a solventar un requerimiento O quieres ir a presentar de manera presencial Tu prima de riesgo de trabajo Porque recuerda que la declaración Todavía puede presentarse de manera presencial Si no tienes tu TIP En vigencia y actualizada No te aceptan el trámite Así es Entonces por eso la TIP Tienen que estarla checando Como bien lo dijo Telésforo las, las, la, los patrones que pudieron obtener su registro por escritorio virtual, que normalmente son personas físicas, uh -huh. no tienen vigencia su, su tip y la pueden tener por el tiempo que sea. Pero los que nos registramos de la manera híbrida, que es iniciamos electrónico y terminamos en la subdelegación, las tips originalmente tenían seis meses de vigencia, después lo subieron un año y ahorita son de dos años. Dos años, exacto. Pero hay que estar muy al pendiente de, de esa vigencia porque. Resulta que cuando más necesitamos algo, es cuando menos funciona.
0: Así es, yo siempre les digo en el mes de enero, oigan, chequen su, su, su tarjeta de identificación patronal porque en febrero tienen que presentar la declaración de, de grado de riesgo, ¿no?
1: Así es, y poder hacer el, el, el trámite con, pues, con tiempo, ¿no? Para no estar cobriendo. Así es, y bueno, pues
0: esto de las fechas hay que llevar un buen control porque el Repset el Repset tiene un, una validez de tres años, Así ¿Te es. ¿te acuerdas, no? Que también salió en el diario oficial. Entonces, a ver, vamos a, a, a contestarnos bien por aquí que este, tomemos otras preguntas. Eh, y la última fue esta de la visita domiciliaria, ¿no? que, que uh, bueno, atinadamente ya la respondimos. Eh, Juan y Rojas, ¿por qué a los trabajadores que están dados de alta en el IMSS les entregan una vigencia por tiempo indeterminado?
1: Me imagino que es la vigencia de... Su vigencia de, de, de autorización permanente. Sí, lo que pasa es que, me recordemos que aquí, eh, cuando, cuando tú se supone que das de alta al trabajador, le pones qué tipo de contrato tiene. Es okay. decir, entre los datos que vas llenando en el aviso afiliatorio, pues pones su nombre, su curso, su okay. número de seguro social, el salario, y luego te dice tipo de contrato. Así es. Y ahí le puedes poner tiempo determinado, obra determinada o indeterminado. Entonces, así si es. el patrón le puso dice permanente
0: y eventual, ¿no? Nada más están es. esos dos, permanente y eventual. eventual y Sí, porque el tipo de contrato ese ya exactamente. va Entonces, si tú
1: le pones permanente, es ahí cuando el Seguro Social les da vigencia indeterminada.
0: Incluso ahí te habilita. O sea, te habilita y dice, bueno, si pusiste permanente, te dice de fecha de inicio, fecha de terminación. En su caso, exactamente. Y ahí en ese caso es donde te da esa vigencia nada más determinada.
1: Exactamente, y es ahí donde tenemos nada más que tomar en cuenta. O sea, es por cómo se presentó el aviso.
0: Ok, perfecto. Bien, tenemos a Mar Sáenz. ¿Cómo, ¿Cómo sé si es correcto el importe de riesgos de trabajo en mi, celula, en mi cédula mensual del IMSS o cómo lo calculo?
1: Ah, es muy sencillo el cálculo del riesgo de trabajo. De hecho, este el artículo 58 de la Ley del Seguro Social y 62 uh -huh. mencionan que vas a tomar tus salarios bases de cotización, los vas a multiplicar por el periodo de pago de cuotas, y a eso le vas a aplicar el porcentaje de prima que tengas de acuerdo con tu con tu declaración del Seguro de Riesgos de Trabajo. Ahora, para esto recordemos, el artículo 29, fracción primera de la propia ley del Seguro Social, nos dice que la base de cotización será el mes natural. Sale abusados
0: uh -huh. Sí, entonces digo, nada más para reforzar, es el salario base de cotización... El salario diario base de cotización se multiplica por, por, los, días, los, días. por los días y por el, por el porcentaje que está ahí en la cédula, ¿no? Así es. Este, y, y ya eso nos va a dar el, 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 el importe del riesgo de trabajo. Digo, sí. eso lo puede hacer en Excel, ¿no? Así es, y si nada más Y validar que, lo que viene en la cédula.
1: Y una puntualización. Descuéntale las faltas injustificadas.
0: Uh -huh. Aquí no se puede hacer una prueba global. Lo que se recomienda es que haga una prueba por línea, o sea, por trabajador. Por trabajador. Que es multiplicar ese salario base de cotización. Mars Science, algo en Excel, multiplica el salario base de cotización por los días a cotizar. Ahí hay que checar si hay, subs si hay incapacidades, si hay ausentismo, eh, porque eso se resta. Y luego lo, la cantidad que te dé lo multiplicas por el porcentaje. Y eso ya te va a dar lo que viene ahí en tu emisión mensual anticipada o tu emisión este No, emisión mensual Otras anticipada, sí. porque la bimestral trae lo que son los, eh, los otros eh, seguros, ¿no? Seguros de retiro, Infonavit, ¿no? Exactamente. Bien, eh, Eloísa Abriones, eh, buenas tardes. ¿Cuándo me debe facturar el IMSS el pago del mes? ¿Cuándo me debe facturar el IMSS el pago del mes?
1: En el momento de que ya esté pagada la cuota.
0: Dice, algunas veces no me facturan el mes. ¿Me pueden indicar si hay manera de que nosotros solicitemos dicha factura? Sí,
1: sí, de hecho se, respuesta puede sacar, sí. se puede sacar a través del CIPARE. Así Como es. bien tú lo dijiste puntualmente hace rato, Telesforo, cuando tú pagas, tú pagas el día 17 más menos a los 2-3 días, uh -huh. en el CIPARE ya se ve reflejado el pago y dentro del CIPARE precisamente hay una sección que habla de, de, de generar tus CFDI. Así es. Y ahí lo puedes sacar y te lo genera en ese momento.
0: Incluso para cambiar el método de pago también ahí, ahí, ahí se puede hacer.
1: Y es todo sí. a través de SIPARE. A
0: través de SIPARE. Es donde puede, puede este, verificar esas facturas. ¿no? Así es. Eh, que digo, ahí ahí también viene... Eh, bueno, es importante, por eso hacíamos la importancia del SIPARE, ¿no? Porque cuando lo haces todo a través del SIPARE siempre vas a tener ahí un estado de cuenta de, de tus cuotas obrero patronales, las que, las que te emitió el, el IMSS, las que tú cargaste las que ya se pagaron. Digo, eh, la verdad es que hoy en día eh, pues todo es digital. Yo ahorita me se me venía a la mente el impuesto sobre nóminas, ¿no? Que, que, por cierto, el próximo jueves, jueves 5 de agosto, tenemos un compromiso porque vamos a hablar, amigos, de impuestos locales. ¿no? Ahí... ¿Por qué debemos pagar agua? ¿Sabes por qué pagas el agua de, de tu casa? ¿Para qué? ¿Por qué debes pagar impuesto predial? Pero digo... Eso forma parte de los impuestos locales, pero también tenemos el principal, ¿por qué pagamos impuestos sobre nóminas? Claro. O sea, ¿Por qué tenemos que pagar un impuesto sobre nóminas? ¿O por qué pagamos impuestos sobre espectáculos públicos? Así es, o el impuesto sobre hospedaje. ¿no? Entre otros, ¿no? Pero bueno, tenemos un gran invitado, el contador José Rodríguez, que nos va a hacer favor de venir, un especialista a nivel nacional, en todos los estados, digo, no agraviando aquí a, a, al maestro y especialista también en impuestos locales, Carlos Gutiérrez, en donde vamos a analizar todos esos eh, esos impuestos por entidad, en qué caso se dictamina, etcétera. Muy, muy interesante esta, esta plática y lo hacemos porque, bueno, pues la verdad es que luego la publicidad, los promos, eh, por ahorita nos ha ganado un poquito los tiempos por todo esto que ha pasado, pero bueno, aprovechamos este medio para comunicarles a todos nuestros amigos que viene este... Este, este este, este, sí. esta, esta charla de, del jueves charla fiscal entre amigos los esperamos amigos de 5 a 7 de la noche eh, el próximo jueves 5 de agosto no se lo pierdan
1: ahí nos vamos con el programa de la competencia porque nosotros somos fiscal en serio fiscal en serio Pero y ahora, ahora nos a vamos a ir a el... la charla
0: fiscal entre amigos charla fiscal entre amigos pero bueno. Es, a,
1: a, es así como los crossovers de los, de los cómics, cuando enfrentas que, a Batman contra Wolverine o cosas así, ¿no? Es, sí, es que
0: nosotros, a ti y a mí
1: nos dicen, pues prepárate más, pon, te ponemos acá y
0: te ponemos allá, ¿no? Pero ahí vamos, vamos bien. Bien, eh, Lorena Vargas nos, nos hace una pregunta: ¿cuándo surge la obligación de dictaminarse?
1: Bueno, eh, tu obligación nace en el momento que te ubicas en el supuesto que marca el artículo 16 de la ley del Seguro Social, es que tengas un promedio de 300 trabajadores en el ejercicio. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber ahorita si el 2020 lo tenía que haber dictaminado, yo voy a sumar el total de trabajadores según la, la cédula de liquidación de cuotas uh -huh. de cada mes y lo voy a dividir entre 12 Así y si es. ese promedio me da 300 trabajadores o más, voy a tenerlo, pues eh, yo estaba obligado a dictaminar. Aunque en el ejercicio inmediato anterior nada más hayas estado tres meses o cuatro. Ah, ok, ahí eh, el artículo 152 del reglamento del reserve nos dice que se divide entre el número de meses que estuviste activo.
0: Así es, pero sí puede ser, o sea, si yo empecé a contratar eh, 3000 mil trabajadores en octubre del año 2020, estaría obligado a dictaminar. digo es Por promedio, ¿no? 3, y aparte también,
1: un dato importante te tienen que sumarse los trabajadores de todos los registros patronales que tengas a nivel nacional. Ok. Que es un dato también muy importante. ¿Por qué? Porque puede que aquí en México nada más tengo 10 trabajadores. Así es. Pero a lo mejor en Querétaro tengo 800. Así es. Entonces, pues ya dices, ah, pues nada más los de 10, a ver, 10 entre 12, no, pues me dio 10 promedio. No, es 10 más 800 y divídele.
0: Sí, sí. Fíjate, muy interesante, porque bueno, esto de tener registros en diferentes estados, pues a veces lo haces por política o por estrategia, ¿no? Para tener eh, seccionados un registro patronal en Monterrey, otro en, 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 en Baja California y así sucesivamente, ¿no?
2: Mm,
1: sí.
0: Dependiendo de los centros sí, de sí, trabajo que exactamente. tengas.
1: Exactamente, sí, y aparte a veces también... Tiene mucho que ver el tema que vamos a tocar el jueves, que son los impuestos locales. Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que estados... Que a veces tienes que pagar doble. Exacto. <ríe> hay estados como Hidalgo uh -huh. que te ofrecen... O sea, por el hecho de ir a crear fuentes de trabajo ahí, te ofrecen primer año, pagas a una tasa del punto 75 y va subiendo gradualmente. El chiste es que en un lapso de tres años ya llegas a la tasa normal de impuestos sobre de que es el 3%. En Hidalgo. En Hidalgo. Y, por ejemplo, si tú tienes... Si tú tienes por, como dijiste, mil trabajadores, uh -huh. pues ahorrarte 1.25% de impuestos sobre nómina, pues es un dinerito. Sí, sí, sí. Es un dinerito y pues vale la pena, ¿no?
0: Así es, sí, va a estar muy interesante. Bueno, pues seguimos aquí con las preguntas que nos hacen nuestros amigos. Bueno, la obligación está fundada en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social y los demás artículos que vienen en el, en el reglamento ¿va? De, de afiliación y clasificación de empresas. Bien, Zoila eh, eh, nos pregunta, eh, buenas tardes, cuando el IMSS da un proyecto de pensión, ¿es lo que corresponda o precalculan el trabajador tiene 70 años y se quiere pensionar con ley del 73?
1: Bueno, aquí siempre se recomienda hacer un precálculo por fuera Así es. para tener una idea de cuánto es lo que le van a dar para que en su momento cuando el instituto de, saque su, su dictamen de pensión pues verifique, sobre todo es muy importante, Telesforo, que la gente saque su certificación de semanas oficial así es, y de ahí comience a hacer todo su trámite, porque mira la gente sobre todo es muy dada a decir, no, pues es que yo entré a trabajar cuando tenía 18 años así es, y llevo toda la vida trabajando, pues yo creo que tengo y ahorita dos, ya tengo 60, mil, ya casi. tengo como unas 2.000, 3.000 mil, mil semanas, casi que te dicen, ¿no? Entonces, si tú te dejas llevar por eso, puedes hacerle un cálculo que no es y darle falsas esperanzas a una persona. Así es. Entonces, ya cuando sacas la certificación oficial de las semanas, entonces sí si le hacemos el cálculo siempre viendo si tiene derecho a la ley de 1973 o tiene derecho a la ley actual. Uh -huh. Entonces, tomando esa base... Ya desde ahí comenzamos a hacerle un precálculo para que la persona sepa y tenga una idea de cuánto le van a dar. Así Porque es. recordemos que ya en el trámite de pensión no nos dejan pasar a los asesores con, con, los, con los adultos.
0: Claro. Sí, es el interesado el que tiene que hacer el trámite. Fíjate que hay algo bien interesante. Aquí en Cadefi tenemos afortunadamente especialistas, que es lo que se les recomienda a todos nuestros amigos, eh, que, que, hagan, que se acerquen a un especialista la licenciada Yamile Moncada, tú, tú este, su, su servidor. Eso, ¿sí? ¿Sí? Eh, nos somos, somos personas que tenemos muchos años trabajando esto de las, de las prepensiones, de los precálculos. Entonces tenemos un servicio en donde les podemos ayudar a calcular esa pensión. Fíjate que no es tanto el cálculo, sino es toda la orientación bien en donde decir, oye, te recomiendo más esta alternativa, te recomiendo que le entres a la modalidad 40, sabes que no le inviertas dinero bueno al malo, este, no hay necesidad de que entres a la modalidad 40. Todas esas observaciones ya por nuestra experiencia se las damos. Ahora bien, ya una vez que está el, el precálculo, también hoy en día en la plataforma del IMSS tú ya eh, puedes hacer la solicitud de la pensión. O sea, incluso es obligatorio que ahora si te quieres pensionar tienes que hacer la presolicitud en la plataforma y ahí te dice el monto de la pensión y ahí es donde tienes puedes rechazar y decir no, 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 ya no le doy siguiente porque ahí ya te dice, ¿quieres ley 73? ¿quieres ley, ley 97? ¿no? y te das cuenta y no le entiendes y ya hay quien se equivoca y le da un clic y ya después oye, ¿qué crees? que ya me, ya, este, ya me pensioné y resulta que yo pensé que me iban a dar más, pero se dan cuenta hasta cuando ya les depositaron
1: Así le digo, no,
0: pues ya no se puede, ya pasó más de 15 días sí que, que tenías el derecho para inconformarte
1: que volviendo, ¿No? que volviendo a las plataformas, esa plataforma donde hacemos el trámite de pensión se llama IMSS Digital.
0: IMSS Digital, exactamente. Entonces, por eso es que les decimos a nuestros amigos, la verdad, denos esa oportunidad de poderles ayudar a, a mucha gente, a mucha gente que se quiere pensionar bien, que quiere tener una buena pensión y que sí hay alternativa, que sí se toman en cuenta todos los factores, semanas cotizados, años, años este, laborados, este, años perdón de edad, pero sobre todo, ¿sabes qué? A veces hasta la calidad de vida. Sí. O sea, eh, a veces a las personas hoy oye, de calidad de vida, ¿cómo te sientes? este ¿Qué enfermedades preexistentes tienes? Y todo eso. porque hay que tomar en cuenta eso? O sea, ¿de qué sirve que quieras entrar en una modalidad 40 de los 60 a los 65, de los 65 a los 70, cuando la persona ya tiene diabetes, hipertensión, este
2: sí, sí. enfermedades?
0: Dices, no, ¿sabes qué? Vamos a adelantar. Se hace una, hay una estimativa y, y se dice, yo te recomiendo esto, que es lo que más te puede convenir.
1: O a veces hasta también por estrategia, no te les foro porque, por ejemplo, puede quedar mejor ser una persona que tiene derecho a la ley 73 que pudiera darse el extraño caso, y lo quiero dejar así en el claro, el extraño caso así de que es. la ley 97 le dé una pensión mayor y la ley 73 le dé una pensión menor. Así es. Sin embargo, a veces... Sí por se ha dado, esto, ¿eh? A, sí, a mí no. me ha tocado
0: casos en sí, donde sí. te dan un poquito más, pero ya no te dan ciertos ya recursos. Dan ciertos
1: recursos que, y ahí es donde viene, porque puede ser que da mejor la persona ahorita... Digo, ya está en estas, en las edades, pero tiene por ahí una, una deuda que le quita el sueño. Entonces, pues a veces hasta por estrategia, pues, ¿sabes que Mira, pensionate por la ley 73, se recupera cierta cantidad de tafora y esa cantidad la gábala y paga tu deuda. Y mira, recibes a lo mejor un poquito menos, pero te la llevas más tranquila porque ya no tienes el pendiente de tu deuda, ¿no?
0: Sí, bien, bien. Pero me quedo pensando. Javier Hernández nos hace una pregunta capciosa. Porque dice, ¿el COVID-19 es enfermedad general y tiene incapacidad?
1: Lo que pasa es que aquí ha, ha habido una queja constante desde que comenzamos con la emergencia sanitaria. Así es. Se supone que sí debe de ser calificada una enfermedad general uh -huh. y se supone que el seguro social sí debiera de darle el subsidio económico por enfermedad general que es del 60% del salario, pero sí. no lo está haciendo. Así es. Eh, mira, el, yo creo que más bien él
0: quiere que le confirmemos si es una enfermedad general o no. Eh, yo en lo particular puedo decir que si es una enfermedad general porque eh, el hecho de que tú tengas un síntoma o de que estés eh, diagnosticado, pues te tienes que declarar enfermo. Ahí lo que tienes que hacer es acudir al Seguro Social o simplemente eh, obtener tu, tu certificado de incapacidad indirectamente para que te certifiquen esa enfermedad. Porque eh, creo que más bien su pregunta es, es decir, ¿es enfermedad o es un riesgo de trabajo? En riesgo de trabajo va a ser muy difícil, muy sí. difícil. Ya hay ya hay un consejo de evaluación para ver si esto se puede diagnosticar como riesgo de trabajo, pero dada la situación que es por primera vez que se vive una situación de este tipo eh, en este sentido, ¿no? Digo, a lo mejor ha habido otras en otros tiempos, pero hoy en día en nuestra generación dice, nos toca vivir esto, y es muy difícil. O sea, de que se lo considere enfermedad general, sí y de que se lo tienen que este, le tienen que otorgar un certificado de incapacidad, sí, y que le tienen que pagar el 60% de su salario, sí. ¿no? De ahí, si buscamos un riesgo de trabajo, va a ser muy difícil que se lo den.
1: No, y, y solamente se le puede llegar a calificar como riesgo de trabajo a los que estén dentro de actividades esenciales. Recordemos okay. lo que publicó el comunicado de que debe conocer el Seguro Social en diciembre pasado, donde sí mencionó que solamente se le iba a otorgar como riesgo de trabajo a aquellos que tuvieran que ver con la con los hospitales es decir recepcionistas camilleros médicos laboratoristas este choferes de la, de las ambulancias inclusive pen, personal de intendencia de hospitales solamente a ellos
0: así es de ahí sí, fuera nadie más sí pero para efectos laborales no también y para efectos de la dependencia gubernamental porque ya en las empresas costaría un poquito de trabajo digo vamos este estoy pensando que sean personas que estén en prevención de ese tipo de, de, de enfermedades y todo eh, eh, porque te puedes contagiar en la calle incluso esas mismas personas es bien difícil saber en dónde te contagiaste
1: sí no pues es que por desgracia si en tu casa terrible, con ¿no?
0: alimentos no sí, o no, si realmente pues no. fue en el mismo
1: hospital sí no, es muy difícil o sea, y, y por eso es que no la quieren dar como, como RT
0: como RT exactamente pero sí mínimo como enfermedad general, ¿no? Así es. Eh, Roberto Rodríguez eh, dice, tengo 65 años, no reúno las semanas, ¿puedo cotizar en modalidad 40 durante dos años con salario topado? Pues la respuesta es eh, sí, así, pero sería una, una respuesta hacia el así al aire, en es. donde eh, digo, tengo 65 y no reúno las semanas cotizadas. Vamos a pensar que tenga 280 semanas.
1: Yo creo que antes de las semanas tendremos primero primero que ver si se encuentra en vigencia de derechos. Así es. Porque recuerda que para poder optar por la modalidad 40 tiene que tiene no tienen que haber excedido el plazo de cinco años a partir de que lo dieron de baja del Perfecto. trabajo remunerado, ¿no?
0: Así, si no reúne las semanas cotizadas, perdón, corrijo, mi respuesta es no, es no, no tanto por lo que acabas de comentar, porque digo ese es un requisito. Eh, Roberto Rodríguez, si tienes 65 años y dejaste de cotizar más de 10 años, tienes que reingresar al, al régimen obligatorio mínimo un año. Se te recomienda cotizar con un salario mínimo, que es lo más económico. Y después entrarle a la modalidad 40, pero Ahí que a sí. ello ya no le entraría a la modalidad 40. Porque mira, si tiene poquitas semanas y, y dejó de cotizar muchos años, es un salario muy bajo. Reingresas al régimen obligatorio un año con un salario bajo. O sea, tu salario es así. ¿Para qué le metes dos años de modalidad 40 si la pensión de todos va a ser pequeñita? Por, por las semanas. Por ¿sabes? las semanas. Ahí nada las más semanas. habría que ver. El... Yo no le entraría a la modalidad 40. Sería la mejor ir por las semanas
1: y dependiendo de mente Pero de ya por eso. la edad tengo
0: 65 años
1: y tengo y no alcanzo las semanas cotizadas. Lo que pasa es que, o sea, como bien dijiste, yo creo que la, la pregunta está muy ambigua porque habría, habría que ver todo el escenario, ¿no? Así es. ¿Por qué? como decíamos hace un momento, ver si ya pasaron o no más de cinco años de que dejó de cotizar, ¿no? Uh -huh. Segundo, ver, obviamente, qué se tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tiene cuatro años que dejó de estar afiliado y lo ingresamos ahorita, a lo mejor le va a costar caro, pero podemos sí. pagar de manera retroactiva todo lo que dejó de cotizar. Claro. Y eso nos puede convenir porque ahí sí nos da un salario promedio más alto. Sí, tiene razón.
0: Hay que hacer ese, ese precálculo. Ya en mi experiencia... Con una situación así, normalmente le digo, reingresa al régimen obligatorio. Ahora, ese año hay que ver si es suficiente que sumado a los demás le dé las 500 semanas. Exacto. Porque si tenía 6 años, digo, nos acaba de pasar ahí con un familiar, no tenía, eh, tenía cerca de 80 semanas. Digo, ¿Qué? y aunque tengas ahorita 50 años, pues pégale 10 años con 5 con años con salario mínimo y 5 con modalidad 40, alcanzas una pensión. O sea, le metes mucho dinero para alcanzar una pensión de 8 mil pesos. Imagínate sí. ese ejercicio que hicimos, ¿eh? Sí, sí. O sea, una pensión de 8 mil pesos. Empezando a cotizar, bueno, pues empieza a cotizar desde ahorita 10 años. 5 con salario mínimo y 5 con modalidad 40. Es régimen 73. Tiene más de 10 años que dejó de cotizar. Entonces dije, bueno, pues te vas a ir con 5 años, son 250 semanas. Más otras 250, apenas si tienes las 500, 580 en total. O sea, son muy pocas. Y sí, en modalidad ¿no? 40 le metiste medio millón de pesos.
1: sí. Que al final del día para recuperar ese medio millón, si le van a dar 8 mil pesos, estás hablando y 96 por año, se va a entrar 5 años pensando en que no se gaste nada. Así es. O sea, Digo, costo-beneficio, ¿no? Y que
0: no deje de cotizar desde ahorita, desde o sea, eh, terminó y dije, oye, ¿qué opinas? Pues yo, la verdad, tú evalúalo, yo no lo recomiendo. A veces
1: conviene, convendría más ir, o sea, meter ese dinero a mejor un plan privado. Así es. Y mételo en arena, y mételo
0: en tabique, medio millón sí. de pesos es muy bueno. En arena, tabique, varilla, alambrón, todo eso, tiene un valor más alto. Exactamente. ¿no? A veces sí. yo les digo, pues mira, le lo metiendo ahí al seguro social, mejor mételo acá. En muchas otras, el 90% de los casos sí hay que meterlo en modalidad 40. Claro. Bien. Elvia Guerrero, buenas tardes. Para el caso del régimen de incorporación fiscal, se debe pagar con las liquidaciones que emite el IMSS, porque el programa SUA no hace los cálculos bimestrales.
1: Ok, bueno, ahí se recomienda normalmente si hacerlo con esas liquidaciones para que no hay, para que no tengas tema, porque me ha tocado ver mucho el tema de que a los contribuyentes de incorporación fiscal que por el SUA hacen sus cálculos, después les llegan requerimientos pidiéndoles pago mensual, cuando pues ellos mm -hmm. tienen que pagar bienestral. Adicional de que el SUA no les aplique el beneficio de la reducción del 50% de cuotas de sus primeros dos años. Así es. Entonces, ahí, en este caso, Elvia, sí, sí es Elvia, ¿verdad? Sí. En este caso, Elvia, la recomendación sí sería paga con, con la emisión para que no tengas ningún tipo de problema y no pierdas estos beneficios.
0: Así es. Bien, bueno, pues son las preguntas que nos eh, fueron eh, haciendo, nos fueron llegando, seguramente hay algunas otras, pero bueno, ya nos falta aquí poco tiempo para terminar nuestras, eh, ¿qué?, 11 obligaciones en materia de seguridad. que 80, ¿verdad? Que, que nos faltan. Sí, eh, bueno, hay, hay varias obligaciones, como decíamos, eh, las que ya conocemos, ¿no? Eh, que ya las platicamos. No sé si tengas alguna otra, digo, porque todo esto está marcado en el artículo 15 de la ley del Seguro Social como obligaciones. Eh, no hemos hablado de las constancias, las constancias que tienen que emitir los patrones. Lo
1: ¿Qué te parece si aprovechamos estos 15 minutos que nos sobran ...para hablar precisamente de las constancias que tienen que emitir los patrones, ¿no? Así es. Eh, nos dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 120, 132, uh -huh. en su fracción 7 y fracción 8... ...que los patrones estamos obligados a entregarle a los trabajadores una constancia... ...donde, donde se digan los días la, los días trabajados uh -huh. y los salarios de vengados. Así es. Por el otro lado, la Ley del Seguro Social en el artículo 15... Uh -huh. nos marca en lo que es primeramente su fracción sexta y posteriormente en lo que es su último párrafo, Así que es. los patrones estamos obligados a entregarle a los trabajadores una constancia de días cotizados uh
2: -huh.
1: y salarios pagados. Así es. Entonces, ahí está la obligación. Esta obligación también la vemos también la vemos reflejada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Así donde es. el artículo 27, fracción quinta de la ley del ISR, más el artículo 99 en lo que es su fracción tercera también nos obligan a entregar ahí nos habla del famoso CFDI de nómina o Así CFDI es. de pago de salarios entonces esto lo conocemos en la práctica como recibo de nómina uh -huh. entonces esta obligación de recibo de nómina para todos es muy importante cumplirla en tiempo y forma porque debemos entregarlo ya que si yo no lo entrego tenemos ahí varias situaciones problemáticas y aquí es donde empe empezamos a tener problemas entre lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los patrones nos dicta o no, nos guiamos por lo del impuesto sobre la renta y a veces dejamos en un segundo término al seguro social, uh -huh. cuando es igualmente de importante que, la, que, la, que el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? La ley dice R es muy claro, dice, mándaselo de manera electrónica. Por ahí uh -huh. tenemos una regla miscelánea fiscal que es la regla 2.7.5.1 uh -huh. que nos dice que podemos tener tres formas adicionales de entregar este CFDI a lo que marca el código fiscal. ¿Por qué? Porque el código fiscal dice en el momento del pago en ese momento emites CFDI y lo entregas de manera electrónica. ¿Cómo puedes la entrega Así electrónica? Es. Te lo mando por un correo electrónico o me das una USB y te lo grabo. Uh -huh. Cualquiera de las dos. Bueno, sin embargo la red la miscelánea mencionada no, nos da tres formas alternativas adicionales uh -huh. uno que pongas una página electrónica o desarrollo electrónico donde el trabajador pueda consultar su recibo, su recibo y en su caso pueda obtener una representación de empresa por uh -huh. ejemplo eh, con, con un cliente lo que hicimos fue desarrollamos una app de celular uh -huh. entonces ¿qué es lo que hacen los trabajadores? entran literalmente a su celular Entran en su app, obviamente la app, cada uno genera su usuario personalizado con su contraseña, uh -huh. y ahí puede obtener sus recibos. Así es. Y a eso se refiere la miscelánea fiscal. Uh -huh. Ahora, la segunda forma es dáselos impresos cada nómina. Así es decir, es. llegó el día de la nómina, imprímelo, entregaselo y de la firma.
0: Que lo firme. Firma es obligatoria. Hoy hay, en día ya es obligatoria. Que hay un
1: dato muy importante, uh -huh. Telesforo. No es nada más la representación de empresa PDF. Es le das el PDF, más le imprimes el XML. Los dos juntos. Uh -huh. ¿sale? Porque eso, eso es entregar. Y la tercera es, si no puedes por alguna razón poner una página electrónica, no puedes entregarlo cada nómina. Dice, no te preocupes. Imprímelo y entregaselos cada seis meses. Uh
2: -huh.
1: Aquí es muy importante mencionarte que la miscelánea no te exige la firma en cada recibo cada seis meses, sino te dice que le hagas una revelación en una hojita donde le pongas a qué periodo, qué importe le pagaste y fecha de emisión de cada uno, le entregas su bonchecito, te firma esa hojita y hace las veces de que ya le entregaste el recibo de NOMIA. Uh -huh. Eso para fines fiscales. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa en el Seguro Social? Uh -huh. En el Seguro Social, como bien lo acabas de decir hace un momento, foro, la firma es imprescindible.
2: Uh -huh. ¿Por
1: qué? Tenemos dos articulitos, dentro del reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, de recaudación y fiscalización. Así es. Artículos 8 y artículo, artículo 9, 9. Exacto. Ambos de la, de la ley. Uh -huh. Que nos dicen los requisitos que para fines del Seguro Social debe de cumplir esa constancia, uh -huh. más aparte nos pone una obligación muy importante. Uh -huh. Que esas, esos recibos de nómina o esas listas de raya, porque si lo menciona, deben de tener la firma autógrafa del trabajador. Así es. Cosa que en materia fiscal nos exige. En materia fiscal con que tú demuestres que lo enviaste ya. Así Pero es. en materia de seguridad social sí debe de tener una firma autógrafa foro
0: Sí. Fíjate, fíjate que aquí hay algo bien importante, Carlos, y para todos nuestros amigos de estos artículos que estás mencionando, que también tuvimos una charla por ahí de los requisitos del recibo de nómina ahí en, en la bitácora de, de la página de Cadefi ahí la podrán encontrar y qué es el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, aquí tomemos en cuenta que todo es laboral, todo esto es un mundo laboral. Y si queremos eh, dar esas bases, eh, tendremos que partir del artículo 101, es. que es el que establece que esos patrones tendrán la obligación ya de emitir un comprobante en una representación impresa o digital. Si es impresa, debe estar recabada la firma, porque esto es para asuntos de demandas ¿no? así es entonces hay que dejarlo bien en claro artículo 101 de la ley trabajo, si tienen la oportunidad de leerlo dice claramente que el patrón tiene su obligación de emitir ese recibo de nómina ahora bien ese recibo de nómina como tal los requisitos que debe contener fíjate Carlos que, que no hay no hay la resolución miscelánea te dice cuáles son los requisitos mínimos que debe contener ese recibo de nómina Uh -huh. Pero, pero como tal, la, eh, no confundamos lo que es una nómina, una lista de raya,
2: con, con un recibo de, recibo de nómina. nómina. Sí, claro. Son porque
0: porque eh, los requisitos de un recibo de nómina no los van a encontrar así eh, textualmente en algún artículo, salvo en la resolución miscelánea que dice, esos son los requisitos mínimos que debe contener un recibo de nómina.
1: Y es hablando nada más de lo que es el
0: CFDI. El CFDI. Entonces, de ahí lo interesante es que si estamos hablando de una obligación, ...que ahorita tocaste una... ...todos los patrones... ...una cosa es el recibo de nómina... no ...lo dice la ley al trabajo... Y, ...y vamos a pensar... ...que tú compraste un programita... ...y con ese programita... ...estás generando los recibos de nómina... ...cada semana... ...cada catorcena... ...cada quincena... ...cada mes... Eh, ...decías tú hace ratito... ...en tiempo y forma... ...¿qué crees que me quedé pensando? ...porque yo hago mis recibos... ...cinco días antes... ...o sea no los hago en tiempo y forma... Los, los hago, vamos, si le llamas en tiempo, que es antes de la fecha de vencimiento, es llamarle en tiempo, estoy bien. Porque la resolución miscelánea te dice que tú podrás timbrar en, en, el, en, en el día del pago, ¿sí? antes o hasta cinco, o hasta el día de, 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 hasta los días hábiles que te da la misma resolución. Yo nunca recomiendo que tomes esos días hábiles para timbrar tus recibos de nómina. Sí, Porque no, a veces no. te sales cuando son los de diciembre. Del año 2020 y los pasas para el 2021, el SAT te los considera como ingresos del 2021 y no de diciembre del 2020.
1: No, aparte de considerar que ese plazo que te da la miscelánea yo creo que está al revés, ¿no? porque Así es. Porque si, si yo soy un patrón grande, pues también tengo técnicamente mayor poder económico y puedo comprar un buen software para poderme ayudar. Así es. Si yo soy un patrón chiquito, pues técnicamente no tengo tanto poder económico y puede que ahí si yo esté haciendo, vamos a llamarlo así, haciendo mi nómina de manera tradicional.
0: Así es. Y es que sabes que efectivamente en las empresas muy grandes te dicen, ah, tú lo dices porque no estás en esta empresa. No, perdóname, pero yo he estado en esas empresas claro. donde tienen 36 mil, 10 mil, 6 mil. Y les digo, es muy sencillo, tú timbra tu nómina un día antes de que la vayas a pagar. A otros, oye, pero pff, estás diciendo una barbaridad qué va a pasar con esos días si falta el trabajador el día de mañana ah pues se lo descuentas en la siguiente quincena claro o las horas extras o las comisiones se las pagas en otro recibo complementario y no pasa nada se puede hacer recibos complementarios claro que sí son CFDs oye o sea que hice el de la nómina y aparte puedo hacer uno de las comisiones claro. sí ¿por qué no? y lo puedes hacer en fecha diferente sí claro y, fíjate, ¿Y, lo, y lo puedo pagar por separado, sí, claro, nada más que es algo que no, a veces no lo queremos hacer porque no le sabemos. Pero
1: fíjate, aquí vamos a hablar de un tema importante, como decías, de los requisitos del, del recibo de nómina. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a o sea, muchos nos dictamos por la parte fiscal sin hacerle caso luego a la seguridad social. Uh -huh. eh, y bien lo decías, el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, que es donde vienen los requisitos que se pide para el CFDI de nómina, uh -huh. Marca como datos opcionales poner el salario de integrado, poner este eh, lo que es el número de seguro social, Así es. poner el tipo de el tipo de jornada y poner el tipo de trabajador. Eso Así lo marca es. como opcional en la materia fiscal. Así es. Cuando en materia de seguridad social eso es dato obligatorio. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si tú verdaderamente quieres que el CFDI te sirva para poder hacer el, el demostrar también en materia de seguro social que expediste la constancia, el, el recibo debe estar con todos esos datos requisitados. Sí,
0: bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en, la, en el aspecto tecnológico, cuando te habla de opcionales en algunos casos, es obvio porque eh, digamos en los casos que la, las personas que tú decías un día que tienen seguridad social y Semim, oíste, de todos modos hay que emitirles un CFDI, pero no necesariamente necesitan llevar el número de Seguro Social. Deben llevar su número de registro de ellos, ¿no? es de correcto, esas instituciones. Sí. Entonces, por eso lo manejan como opcional. Eh, Regresando un poquito a lo que estabas comentando, dije una cosa es el recibo de nómina y otra es la lista de raya o asistencia. no Esa lista de raya o asistencia es el artículo 9, que esa es una obligación que todos los sistemas de nómina implícitamente internamente tienen todos esos campos, todos esos requisitos que te pide el artículo 9. O sea, te dice te dice la ley del Seguro Social, artículo 15, fracción segunda. Todas las, las personas físicas y morales que paguen salarios, bueno, en español, están obligados a llevar listas de raya o nóminas. Así es. Ok, ya compré mi sistema de nóminas, ya, ya me dijiste que es obligación, pero el artículo 9 del reglamento me dice esas nóminas deben tener todos estos requisitos el salario base de cotización, el número de seguro social, el, el nombre completo del trabajador. ¿no? Que, que a veces les decía yo de broma, pues dame tu nombre completo. Me decían, eh, ejemplo, este Carlos Gutiérrez eh, Pérez. Pérez. ¿Sí? Te dije, no, tu nombre completo te llamas Carlos. Claro. Los demás son tus apellidos, ¿no? Y es algo que también digo, ahí ese tipo de, de, de detallitos vienen ahí, pero dijo, vamos a hacer. Estamos acostumbrados que entiéndase por nombre completo, que aunque de mi punto de vista no es correcto, todo, no nombre con apellidos. Entonces, si ya estás obligado a llevar esa nómina, estás obligado también a llenar todos esos campos, que normalmente los sistemas de nóminas tienen esos campos para capturarlo. Ahí es la importancia de que si tú no cumples con esos requisitos de, de, de llenar todos los campos, como bien decías hace rato, eres sujeto de una multa. Así es. Artículo 304A y 304B de la Ley del Seguro Social. Ahí es donde viene. No llevas las nóminas o las llevas de manera incorrecta, eres acreedor a una multa. Entonces, eso, eso hay que tomarlo en cuenta en cuestión de nóminas o listas de raya. En cuestión de constancias, efectivamente, está el artículo 8 de la, del reglamento, en donde te dice, ah, bueno, pues ahí sí tienes que desglosar los días que elaboró este nombre del trabajador Entonces eso se utiliza normalmente incluso en la industria de la construcción, que, es. que ese, ese tipo de empresas llevan controles en cuadernitos de, de, de los trabajadores. ¿no? Pero las constancias como tal, fíjate que es una obligación que está marcada en diferentes leyes, lo dijiste tú, ley del trabajo, ley del seguro social, pero en la práctica nadie te la da. Constancia, ¿eh? Así es. O sea, una constancia es, hago constar que el, que el contador Carlos Gutiérrez labora en esta empresa y tuvo su jor jornada de, de trabajo y es de tal a tal y, 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 y trabajó tantos días. Y estarte entregando una constancia, pero te voy a decir por qué no la hacen, porque si leemos bien ahí en esa ley, dice, es a petición del trabajador.
1: Así es, sí, efectivamente. La Entonces el petición. trabajador
0: cada 15 días o cada semana tendría que estar pidiendo esa constancia de los días que elaboró. ¿Qué hace la función de esa constancia? Pues tú te la puedes quitar como patrón diciendo, aquí está el recibo electrónico de, nómino, claro. de nóminas, que es el que hace esa función.
1: ¿No? Que dicho ese de paso, ¿no? Eh, con la última reforma al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, también menciona que ahora laboralmente, ojo, nada más laboralmente y fiscalmente, no en Seguro Social, pero sí laboralmente y fiscalmente, uh
3: -huh. dice
1: que también se puede demostrar pago de salarios con el CFD de nómina, siempre y cuando éste pueda ser verificado por un perito en los términos que marca el artículo 836-D de la misma Ley Federal del Trabajo.
0: Así es, correcto
1: pero ojo, solo laboralmente sí. y fiscalmente, pero en materia de seguridad social, no, sí. impreso y confirma. Así
0: es, fíjate que quizá aquí eh, dentro de, estos, de estas charlas pues nos van saliendo muchas ideas de todo lo que tiene que ver el mundo laboral y, y me daba una idea para, eh, hoy estaba pensando en la mañana, y dije, es que hay tantos temas que empezamos a hablar de los requisitos de los contratos, por decirlo así, no en otro, en otro o sea, son muchos temas los que ya hice una list, un listado de cómo, de cómo debes hacer las cosas bien de un expediente laboral, qué requisitos deben llevar y eso nos lleva también una buena charla de estar platicando el comprobante de domicilio qué tipo de comprobantes, claro. etcétera, etcétera no
1: no y aparte, por ejemplo, déjame decirte algo metiendo aquí mi cucharita de impuestos locales uh -huh. cuando eres un patrón de Ciudad de México y tienes dentro de tus prestaciones despensa o alimentos dice que estos tienen que ser onerosos en Ciudad de México Así es. El, el alimento muchas veces no tenemos problema porque el mismo IMSS ya dice que es oneroso pero mucha gente no toma en consideración que dentro de las deducciones de, de, del recibo de nómina si estamos aquí en Ciudad de México y damos despensa tiene que haber una deducción pueden ser 50 centavos, uh -huh. un peso, lo que tú quieras pero tiene que haber una deducción para que la despensa no se vuelva parte de la base grabada del impuesto sobre nómina en Ciudad de México
0: Así es Sí, entonces mira, el, 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 en las obligaciones que, que mencionamos, que ya dijimos las que están en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, para recapitular toda este, esta, esta charla del día de hoy y parte de la que ya habíamos dado la, la vez pasada, pues el artículo 15 es donde están señaladas esas obligaciones principales, ¿no?, como bien dijimos, el registrarse, inscribir a los trabajadores, avisos, etcétera, declaración de grado de riesgo, eh, los, las constancias esas que dijimos, calcular, retener y enterar las cuotas, que son las más importantes. ¿no? Eh, digo, el, el calcular el salario base de cotización no es una obligación, pero es eh, vamos, están las reglas de cómo debes hacerlo, que ese es otro tema que, que podríamos platicar algún día. Pero lo, lo, lo otro es irse al artículo 304A y ahí están lo que es el dictaminarse, ¿va? Como una, una obligación de no hacerla, pues estás. Hay eh, una sanción. Hay una sanción, el permitir visitas domiciliar, domiciliarias, el no oponerte, o sea, no ser interpósita persona, ¿no? Presentar la declaración de grado de riesgo, hacer la revisión anual y, 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 y todas esas, esas obligaciones que vamos, esas ya las tocamos, ¿no? Todos los demás eh, a veces entre ellas son, vamos a llamarlas así, relativas, porque una de ellas es que tú también tienes que eh, darles a conocer a los trabajadores de manera bimestral, así lo dice la ley, sobre las aportaciones que haces a las Afores, cosa que ya no, ya no lo hacen las empresas porque se entiende que lo haces a través de las cédulas de la M y la EVA cuando tú ya las estás pagando, bueno, pero no le estás informando al trabajador. Sí, claro. Entonces, es algo que si te dicen, oye, es que no estás cumpliendo con esa obligación, ah, bueno, ¿quieres que te informe? pues está bien, métete a tu Afore y ahí vas a ver todos los depósitos que te están cayendo por las aportaciones que yo hago como patrón. no Pero es una obligación que, que, que se incumple.
1: Sí, es correcto. Y así hay muchas hay muchas que los patrones de repente no ven. Así es. Y que se dan. no Por ejemplo, eh, una obligación que está laboralmente hablando y que también está en materia de seguro social es que cuando el trabajador se te accidenta tienes que dar el aviso del accidente. Así es. En materia de seguridad social lo damos a través de Tienes 24 horas para sí, claro. avisarle al IMSS. Y, lo vamos a través... y a la autoridad de trabajo. Exacto. Y precisamente para el IMSS lo damos a través del ST7. Pero para la autoridad laboral lo tenemos que dar a través del aplicativo llamado SIAT, que está regulado
0: Así por es. la NOM19
1: y la NOM21 de la STPS. Así es. Y de repente nada más subamos al puro seguro social y no subamos a la Secretaría del Trabajo. Y, ¿Y hay infracción también allá. También si hay no infracción. Crees, ¿no? Y está bastante alta, 50 a 1000
0: humas. Así es, y están vinculados con, con la violencia. Y están de vinculados.
1: Porque, ay, ¿cómo? Pues el IMSS y la Secretaría de Trabajo intercambian información. Y pues uno se pasa el chisme al otro.
0: Bien, pues como siempre, Carlos, pues muchísimas gracias. Ha terminado el tiempo de esta charla. siempre sí, Te agradezco mucho. Y, y bueno, pues vamos a seguir. Tenemos todavía ahí. El próximo jueves y, y, y seguramente otras invitaciones que ahí me hagas favor de, de acompañarme,
1: no vamos a tener otros invitados para que los cuestionemos a ellos, ¿no? Sí, sí vamos a cuestionarlos. La verdad es de que se, ya ves que se pone, se pone sabrosa la plática siempre.
0: Así es. No, yo te agradezco mucho eh, toda tu aportación, tu conocimiento, porque la verdad eres un hombre muy preparado. Yo, yo gracias a Dios también, pues en su momento he estudiado también bastante como tú y como todos los demás. Y, y, y bueno, pues amigos, eh, esperemos que toda esta, esta información que les hemos compartido de estas obligaciones eh, tomen ustedes nota, les estamos dando por ahí algunos artículos. Eh, tenemos eh, ese, este programa que lo transmitimos todos los, los martes, ¿verdad? De, de Fiscal en Serio, de 5 a 7 y los jueves. Les agradecemos mucho su tiempo, cuídense mucho, por favor, hasta la próxima.
1: Hasta luego a todos, gracias.